0: ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más, ¿no es cierto? ¿Dónde? Aquí, a Crypto Time. Hoy día va a ser un día sumamente excitante, muy, interes muy interesante, entretenido, porque no solo vamos a hablar de mercado, sino las implicancias reales que podría tener industrias completas o servicios completos. Cuando, lo, cuando la tecnología, la industria blockchain descentralizada, ¿no es cierto?, tienda a tomar esos espacios, esos espacios con quien, con, con quien vamos a conversar esto es la segunda patita, con Alejandro Máximo, ¿sí? En este momento, en la primera partecita, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mercado, y vamos a hablar, ¿no es cierto?, ahí con, con Don Jorge, en, cuando, cuando termina ahí de, de llegar, me dicen que estaba llegando, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, tenía una... estaba participando, ¿no es cierto?, en un... Sí, es que estoy, estoy hablando con la tercera en, en, la tercera secretaria de Don Jorge Ya, perfecto, cuando esté listo el hombre, ahí me avisan por mientras vamos saludando a la gente que ya está en el chat, Don Juan Limón y toda la gente que nos está viendo ¿Sí? Estamos viendo que tenemos gente que nos está viendo Por favor comenten ahí, queremos saludarlos queremos saber quiénes son dónde están, de dónde nos están hablando queremos conocerlos los quere, los queremos saber cuáles son sus dudas, qué, qué cosas les interesan ¿Ustedes encuentran de que la industria en la que están en este momento trabajando va a ser. Va a, ser va a tener una disrupción por blockchain? Ahora ya me dicen que don Jorge está completamente listo ¿sí? para poderle dar la bienvenida. Ya se bajó del helipuerto, está llegando a la oficina 37. Maravilloso. Y le damos la bienvenida aquí a, un gran... ¡A Don Gran. Jorge ¡Diga, ¡Sí! ¡No, señor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tratado el día de hoy? ¿Un mercado bonito? ¿Un mercado al alza? ¿Cómo lo ha encontrado
1: usted, señor? Mira, José Miguel, estoy mareado de dar vueltas en el columpio, donde sí. me subes y me bajas y me agarras para, como se dice, un buen chileno. Pero, pero señor, Y le explico la, para, para los extranjeros que no me escuchen, chuleteo. El chuleteo. ¿Ah? Oye, pero porque el chuleteo. Porque veces la gente me pregunta, también. después me sí, dice, pero a ver, ¿dónde la.
0: tiene Jorge el ¿Dónde ¿Dónde vive? Es verdad que se mete por debajo de una de una, de una de una piscina, una piscina se abre, ¿verdad? Y se mete Jorge abajo y tiene lleno de pantallas <risa> diferentes cosas. La gente está ¿Ya? locura, entonces les tengo que dar algo pues, Jorge. Las
1: la, la fantasías tuyas, José Miguel, eh, fíjate que hay un refrán <risa> antiguo que dice lo, lo que José dice de Pedro, dice más de José que de
0: Pedro. ¿Qué de Pedro? Bueno, o sea, no sé, sea, si de repente llego a
1: tener un helipuerto Estaría, estaría al nivel me, que... Me queda claro que, En qué vas a gastar tus primeros bitcoins <risa> De hecho, los primeros bitcoins que me gasté
0: Fueron en este autorregalo que me hice que son, que son como, uno, 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 como sean unos audífonos Sony Porque la gente cree sí. que cuando uno habla de Poder ganar en el mercado, ¿verdad? Sí a ver, uno gana y uno pierde. Porque hay mucha gente que dice... Bueno, pero es que tú estás metido en esta cuestión de las cripto Y cuando las cripto suben... Ah, entonces ya tenés mucha plata. Porque subieron las cripto. Y lo que uno no sabe... Es que claro, uno va a vend... lo que la gente por lo general no sabe... Es que uno va vendiendo, comprando... Y a veces no, no, no se te dan las cosas. ¿No es cierto? Y uno tiene que ir trabajando ese músculo... Para poder ir viendo... Oye, ahora me meto o no me meto. Aparte de también todo lo que nos ha enseñado... Luis Armando González. que hecho, le vamos a crear una lista en particular a él dentro del programa, que pa para que justamente la gente pueda ir viendo lo los indicadores. Entonces, Jorge, aquí hay una cosa interesante que nos comenta don Juan Limón y quería conversarla contigo. Nos dice, malas noticias. El mercado va de subida. Hay algo que no cuadra, o al menos... Que no entienda. Yo le pregunto, ¿por qué tan raro el mercado? ¿Qué, qué problema tiene después de una gran baja de que el mercado se pega un, un rebote, no? Que puede, ser un, que puede ser el haber llenado, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estuvimos conversando esa, esas órdenes de compra importantes en BTC? Y lo que ocurra con BTC tiende claramente a afectar al resto del mercado. O de repente puede ser el, el rebote es el gato muerto. No sé, es como. El, don, don Juan continúa, dice. Es como si dijese de que se avecina un tsunami la gente rápidamente dijera ¡corran a las playas! ¡Que <ríe> ¡se viene la ola! ¡mala noticia para el mercado y las bolsas cripto suben! esto no es normal, Jorge ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿cómo encuentras la acotación aquí de don Juan? a ver eh, uh, primero
1: decir que Juan Limón es una persona que tiene muchos años de andar comprando y vendiendo monedas así que tiene experiencia y ha visto estas manipulaciones del mercado por lo tanto es interesante que, que él que es un sistema experto desarrolle como un sentido del peligro que pudiera estar funcionando no, vamos a ver de qué se trata nos vamos a acordar y después le vamos a, le vamos a echar bromas si se equivoca naturalmente
0: bueno pero eh, a la entonces, el, no el, el tema
1: de fondo es el siguiente mira. Eh, hubo un repunte importante ...en todo el mercado... ¿ya? Y, y, ...y entender... ...yo creo que esto nos da... ...una señal de humildad... ...lo que pasado ahora último... Eh, en, ...en el sentido que, que las criptos... Y, y, ...y Bitcoin... ...que es una clase distinta... Eh, ...en cualquier caso... Son, co ...son como simplemente... ...barcos o barquitos... ...dentro de un mar... ¿ya? Y, ...y el mar es mucho más grande... ...y en ese mar... ...hay muchas ballenas... ...portaviones y una serie de otros objetos que, que hacen que uno sea un pececillo, ¿eh? pececillo. Entonces, en, ese, en ese escenario cuando la marea sube todos los parquitos suben hasta a el sube. más modesto pero efectivamente como dice Juan Limón hay algo extraño y esto pudiera ser un bull trap un bull trap qué cosa es una trampa parsista, en el cual esto mm. eh, es un primer movimiento que es eh, generalmente en sentido contrario a la lógica Claro. Ahora viene una liquidación y esto podría llegar a, a generar un, un, un nuevo mínimo cercano, en mi opinión, a los 19.500 dólares, que, que coincide más o menos con lo que fue el máximo del ciclo anterior. Entonces, por ahora se estaría respetando eh, el principio de que los, los mínimos de un ciclo son mayores a los máximos del ciclo anterior. Eso, eso es, es, es interesante y, y de hecho estuvimos a muy poca distancia, por percentual y en cientos de dólares, de, de, de tocar esos dos mínimos. Y si es cierto lo que estoy diciendo, es probable que no solo algunos eh, traders tengan puesto una especie como de... de, de de señal emocional como para gatillar el tema, sino que además los algoritmos pueden haber detectado estos robots que están siempre mirando las señales, pueden haber detectado que, que el antigu, la antigua resistencia ahora es un soporte
2: mm -hmm. dicho esto
1: no ha pasado el peligro de que, de que tengamos un nuevo, una nueva corrección, la última, la verdadera capitulación. La, la verdadera,
0: esa, esa que todos le tenemos así como un... Porque, está,
1: porque al final todo este tipo de cosas que están ocurriendo, Celsius, Luna y todo, ya están descontados del mercado. Exactamente, pero lo que está descontado hasta este momento es que Celsius el Network estaría sobreviviendo. Sí. ya y que, y que con mucho mérito, yo creo, de gestión de, de Machinsky... Yo, yo, yo creo que, que, que podría haberse conseguido, eh, ¿cómo se llama? Eh, capital, anda tú vas a saber en qué términos negoció, pero lo concreto es que, por ejemplo, ahora los créditos de liquidación los tiene eh, en, en, en gatillos mucho más abajo. En algún momento llegó a ser complicado porque el gatillo estaba del orden de los 20 mil dólares, después negoció y consiguió algo más cargadito a 18, 16 mil dólares. Y por lo último que ve en cripto Twitter fue eh, que estaba al, algún último crédito tomado con, con, eh, con liquidación en los 14 mil dólares. Por lo tanto, esa red se, está, se estaría salvando hasta este momento. A pesar de que está en condiciones muy muy febles, tuvo mm. un castigo sobre el 90% de, de, del precio máximo de su moneda. Y, y bueno... Eh, hay es que ver qué pasa con el resto del sistema. Eh, mira, eh, otros analistas reportan de que hubo un influjo inusualmente alto de mineros a los exchanges. O sea, se supone que los mineros estaban como aprovechando eh, est esta ley de demanda de ahora como para liquidar. Pero la verdad es que esta subida es contraintuitiva, como le parece a, a Juan Limón. Yo estoy describiendo, la verdad es que yo estoy igual de conceptado que, que la mayoría de ustedes, eh, no, no tengo como saber si esto es un bull trap o, o verdaderamente pudiera ser que, que dejamos atrás los mínimos, llegó hasta precio referencial con todo el food que se armó
0: mm.
1: y, y a lo mejor, eh, porque Bitcoin estuvo muy castigado, pero ojo, hubo compañías que están mucho más castigadas. Me parece que en Arroba Tu Cripto Time publiqué un tweet en, en el cual se mostraba que, claro, que habían habido caídas importantes de, de Microsoft, de Facebook,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Pero, pero Bitcoin estaba ahí y que habían otras tecnológicas, no me acuerdo si era Netflix que se había derrumbado mucho
0: más. Sí, o sea, Netflix, Netflix ha perdido cerca del cincuenta y tantos casi en, en no, su momento.
1: Nosotros hemos perdido cercano al a, a, a 65% de... Sí, pero es que eso, de, eso, eso, nos eso en el mundo... De esperar un ahora, pero, pero sí, pero no, es que, que eso en el,
0: hablando, mundo, de... en el mundo cripto, pues porque... O sea, en realidad ese tipo de cosas sí. uno la tiene que entender en un, en un contexto que no esté.. Pero una empresa, donde aquí una empresa sí. se caiga un 50%, eso es potente. No,
1: eso, es eso es terrible. Pero bueno. Yeah. Eh, sí, eh, es interesante la acción de precio y las buenas noticias es que no, no nos alejamos. Yo creo que es una buena señal uh -huh. y, y bueno, todo puede pasar. Ahora, ahora, lo más probable que pase, yo insisto, es que esto no, no, eh, va a tener algunas caídas, probablemente va a tener algunas subidas, pero van a ser en, en un canal. O sea, yo creo que vamos a estar lateral nuevamente por un, uno a dos meses, por lo menos.
0: ¿Ya? O sea, tú dices de ¿Por que qué. Que te... Porque yo veo o sea, que no hay
1: mucha demanda por por Bitcoin. ¿eh? Sí, sí. O sea, indu indudablemente que hay demanda. De hecho, fíjate en los volúmenes. La sensación que a mí me dio, nuevamente, mm. es la de siempre. En todos estos volúmenes me da la sensación de que las personas con menos recursos liquidaron creyendo que esto se iba a cero y, y compraron lo, las ballenas y todo el tema. Porque... Y, y, Tú, es mira. un poco contradictorio porque, porque también la verdad es que el número de billeteras con Bitcoin mayor que 0,1 Bitcoin es, es, es alta. O sea, ¿Eh? Sí. Eh, billeteras que tienen más de mil dólares. sí claro. perdón, ahora 2.000 dólares. Más, más de 2.000 dólares, 2.200 dólares. Están llegando, superando el, el millón de billeteras. Y, y, y lo importante es como el efecto de adopción que hay ahí, fíjate. Entonces, eh, hay como dos grupos, digamos. Estos pequeños, eh, billeteras como la tuya, la mía, que vamos acumulando, ¿no es cierto?, eh, patrimonio. ¿Me estás diciendo que yo te...
0: pues ¿qué? ¿Qué la mía es pequeña, Jorge? ¿Pero por qué me dices eso? ¿No tienes por qué? Ese no, tipo de cosas, no, ese tipo de información es privada, Jorge. Este tipo, no viejo, por favor, ese tipo de información es privada Por Dios <risa> Estoy tratando aquí de ver más o menos ¿no es cierto? Lo que son las dinámicas de precio Y claro, en realidad está aguantando entonces, acá ya, Es que entonces. yo no quería poner en riesgo
1: tu integridad La verdad es que José Miguel Es una ballena y tiene no. cientos de bitcoins no. En Ay, si fuera, y, Mira, si... tiene tantos bitcoins, incluso muestra no, tu hombre, mira, sí, Si fuera así la la Se cayó y habían bitcoins, habían de bitcoins lado.
0: por todos lados, hecho aquí claro. la gente entra y patea los bitcoins, ¿no es cierto? Yo, 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 yo solo tengo un
2: Bitcoin. Oh.
0: Es el único que tengo. Pero lo que tú eres millonario, Jorge, es en Dodge. Hay que entender, hay que entender. Ahora, si que yo fuese, ¿no es cierto? Lo que dice Jorge, yo no estaría acá, señores. Yo estaría en algún lugar, no sé, en alguna isla paradisiaca, no sé, rodeado de mujeres hermosas deseando algo más. Una simple amistad. Entonces. ¿Pero es que eso pasó cuando fuimos al Estadio Español. No, no, pero coño, sí, pero, pero es que es el Estadio Español aquí a la esquina, hombre. Pues, no, no, una cosa es estar en una isla privada, ¿no es cierto? Y Juan Dimón dice: Creo que la subida es no, no es normal. Podría ser un bull trap, pero si no lo es, podría ser el cansancio de parte de la gente y las empresas que ya dejó de creer en lo que dice Powell. Bueno, puede ser, o no, sea, en que, definitiva esta, 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 estas 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 eh, wallets pequeñitas que se están empezando a crear, que van en crecimiento que están que están creciendo bastante estas esta wallets de que uno dice, bueno hay gente que tiene mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, ese tipo de wallets son de gente que está tratando de diversificar su portafolio y es gente que está, lo está haciendo de forma más encima personal porque... O, o, en, dime, dime, O
1: pueden ser billeteras como la de el Palacio del casa que es que lo que van haciendo es recibiendo dinero de clientes y van, van, ¿cómo se llama?, a, a, acumulando como, 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 a partir del uso, que es lo que todos esperamos, o sea, que, que sea un medio de pago efectivo. Piensa tú que ya eh, Lightning Network acumuló más de 4.000 eh, BTC que están funcionando en su medio de pago, y, y, y esos son millones de transacciones que se producen al día, entonces es interesante. Ahora, yo discrepo lo que dice Juan Limón en el sentido siguiente. Yo pienso que la subida eh, hoy día de los tipos de interés sobre lo esperado y la subida al mercado es un premio como para decir eh, el Banco Federal o el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos se puso las pilas y van a quebrar algunos huevos porque tú, tú, bueno, en la tradición española tú sabes que para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Y, y en este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Subieron las tasas de interés, esto va a producir dolor mucho dolor en el o sea Estado bueno europeo, es que hay que decir una cosa
0: cuando los bancos centrales no han roto los huevos así que en realidad eso es, eso lo entiendo bueno, mucho lo que tú dices
1: es muy profundo fíjate sí señor lo digo pasada, en todos los
0: sentidos sí
1: pero mira la semana pasada el banco central europeo dijo se acabó la farra vamos a dejar de comprar deuda de los países como España como Grecia como Italia que, que que nos reducen el gasto fiscal, mira eh, ¿qué pasa con esos países? esos países tienen un aparato estatal que es impagable y, y cada vez contratan más gente o mantienen la misma gente y, y eso eh, lo paga el sector privado, entonces son cada vez más deficitarios ¿cómo se han mantenido? bueno, esos estados emiten deuda y el Banco Central Europeo se compra ya eh, y se siguen endeudando y evitan hacer el sinceramiento que es cortar los gastos. Todos en nuestra vida tenemos presupuesto y sabemos que cuando vienen tiempos malos o tienes pocos ingresos, tú reduces los gastos, ¿ya? Y, 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 claro, y porque certo. si no, no puedes seguir viviendo la línea de crédito ni la tarjeta de crédito porque eso en algún momento hay que pagarlo y esa bicicleta es peligrosa de en mantener. Entonces, en ese escenario, fíjate, el tema de fondo es que el Banco Central Europeo, hoy día, eh, salió a decir que van a seguir comprando. entonces eh, bueno, a, a aquí tú ves como el dedito de la clase política ¿y eso qué significa? significa que las personas más trabajadoras, los países más trabajadores, le ceden recursos a los que tienen menos productividad para que sigan gastando como siempre entonces, ¿qué sentido eh, tenía ¿qué eso? es, es como, como, oye,
0: te, te vamos, le, le vamos a bajar la nota a todo el curso ¿no es cierto? le vamos a bajar sí. la nota a los que realmente se... se... Se, se, se partieron el lomo estudiando para que ojalá los que se sacaron un rojo terminen pasando el curso
1: sí, bueno eso 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 lo viví cuando era estudiante pero pero, pero el problema es que eso no tiene ta, tan graves consecuencias como lo que te estoy diciendo entonces, volvamos a este tema como Europa está, en, no sé si en negación o está en una farra desmedida, ¿qué es lo que ocurre? que el euro cae ¿Qué es lo que pasa en Japón? Lo mismo, ¿eh? el Banco Central está comprando todas las letras que emite el tesoro japonés, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es expropiatorio, entonces las monedas de los gobiernos irresponsables en el mundo se están desplomando y el dólar está subiendo a nuevamente máximos históricos, está a 105, es muy meritorio que mientras el dólar está sobre 104 dólares, que es un nivel crítico, el Bitcoin sí va subiendo, porque son excluyentes. Cuando el dólar sube, lo que hace es que muchos otros bienes, sobre todo el Nasdaq y el, y el, y el, y el Bitcoin, caigan, porque la gente deja de comprar las acciones y se va a bonos del tesoro o se va a, a contratos de moneda.
0: Claro, es que bueno, porque toda porque la gente... En esa industria. Sí, pero es que, a ver, imagina, lo que pasa es que la gente, a ver, no es que sea cierto, ¿eh? pero claramente... Las empresas no pueden funcionar sin un país. No, no es verdad, pero digamos que es como el, el contexto general, ¿no es cierto?, de, de, de la persona. Las, las empresas trabajan dentro de un país. Por lo tanto, el país es como la última cosa que se supone que se tendría que caer. ¿Sí? Por eso mismo la gente dice, bueno, en vez de ir en una de esas a las empresas, me voy a ir al país de donde están esas empresas. Sí. Pero, ahora ahora hay muchas pero, otras formas de poder de poder hacer inversiones, Ponte tú, en pero, este momento pero, que... hay, Dime.
1: Pero te das cuenta que hay una paradoja tremenda, que la verdad es que el país de Estados Unidos que, que, que hoy día está representado por ese duran no tiene nada que ver con el eh, Estados Unidos de hace 20 años. Totalmente. Y que decir con el Estados Unidos de hace 50 años o sea nada, bueno, que, o sea, que, nada. Que, Estados Unidos, entendámoslo bien, desde el 71 con el señor Nixon eh, cuando quitaron el patrón oro se, se, se produjo una, una fiesta y mm. eh, lo único que han hecho es gastar, gastar, gastar y aprovecharse de su situación geopolítica para, para vender la idea a los inversionistas extranjeros de que son una nación viable y la verdad que hoy día no te digo que sean inviables pero la verdad es que eh, eh, están Deben pasar por mucho dolor o sea, para limpiarse. Mira, el problema, el problema por ejemplo, es, es que Japón está viviendo lo que le podría pasar a Estados Unidos si, si siguen con, con, este, con esta vida dispendiosa, por no decir licenciosa. Sí. Pero que porque, no, no visto... todo porque, porque tú siempre los tomas por el lado más más parrandero. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que veo yo? porque por qué le pongo como un poco
0: más de seriedad a este análisis? Mira, de, de hecho aquí aquí lo estoy mostrando, Jorge, mira. Aquí estoy mostrando el, el reloj de la deuda americana. A ver si... Esto esto es la forma en la cual la, la, la deuda americana ha ido aumentando. En los 60 era por 52%, en los 80 bajó, porque claro, tú, vivimos, una, vivimos una serie de... De, de, de gobiernos, ¿no es cierto? Sobre todo durante la Guerra Fría que era más cegado más hacia el, el, el control, hacia. sobre todo, sobre todo incluso el, el, mismo, el mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, ah. Que, que es como un ídolo, ¿no cierto? es cierto?, que es como el vellocino el, el de oro para los republicanos. ¿Cómo se llamaba? que era un ex actor que estuvo durante la... Durante Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan hizo, hizo, hizo una baja importantísima tanto de la deuda como de los gastos estatales. De hecho, él decía, es la peor persona que puede llegar, ¿no es cierto?, a tu casa es la que te toca la puerta y que te dice hola, soy, el, soy del gobierno y te vengo a ayudar. Eso, es, entonces, el tipo... En los el 80 bajó harto. En los 2000, ¿no es cierto?, volvieron bastantes demócratas. Bueno, y ahora, a ver... ¿En qué estamos, no es cierto?, Oye, sí. Cur 70 ahora, dice, ejemplo, Jaja Master, el barril de refresco debería ser un token. Bueno, podría ser un barril de refresco, sí, ¿por qué no? Ahora, ¿qué te dice esta deuda que va creciendo a
1: este nivel, Jorge? Ahora, ¿qué, qué, qué significa que esa deuda crezca a ese nivel? Significa, lo, lo, para, para graficar, ¿por qué nos importa tanto todo este tema a nosotros? Por lo sí. siguiente, mira. Chile lo que hace es que exporta, por ejemplo, cobre, sí, sí. exporta salmones, Exporta celulosa, exporta lo último, el, la última niña bonita lo que exportamos fue la cereza. ¿ya? La última chupa eh, de mate. Sí, yo tengo amigos que, que se compraron unas parcelitas en, en Curicó y empezaron a, a, a cosechar cerezas eh, o, o, o a plantar cerezos primero y después esperar que crezcan, ¿no es cierto? Y cosecharlas y exportar. Y la verdad es que una hectárea te estaba dando muchas decenas de millones de ganancias. ¿ya? Mm. Eh, ahora supongo que como todo se, se fue morigerando, digamos, pero hubo un, un par de años en que fue muy, muy buen negocio. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque en los buenos tiempos de China, en el Asia, es como bien visto que te regalen un canasto de fruta,
2: ¿ya? Mm.
1: Para, para ciertos eventos, por ejemplo, para fin de año. Mm -hmm. Entonces, eso, imagínate cuando... cuando alguno de los cientos de millones de chinos se pone a comprar un kilo de cereza ese mes. Entonces, está, cl está claro que, que, que es un buen negocio. Entonces, ¿pero por qué nos importa eso? Porque en Chile cuesta mucho que alguien, un exportador o todo el país, de repente exporte mil millones de dólares de, de producto, de, de, de todo este esfuerzo sacar de la tierra, tanto en la agricultura o en la minería, sacarle valor económico. ¿Y qué es lo que ocurre que en Estados Unidos?, alguien aprieta un botón en, en lo que se conoce como la impresora de billetes hoy día en realidad es simplemente llegar a digitar un nuevo valor en un campo de una base de datos, pero usemos la metáfora de, de estar imprimiendo los billetes entonces Estados Unidos se puso como loco a imprimir cientos o mejor millones de millones que mm. es un trillón millones de millones de dólares eh, con papelitos de colores y nosotros íbamos y las comprábamos con, con nuestros salmones, con todos estos papelitos de color, es que no tienen ningún valor no tienen valor intrínseco el valor que tienen es el valor de la fuerza como Estados Unidos es la mayor fuerza militar del mundo es, por ahora el dólar es, es la moneda de reserva eso es cuestionable pues, eh, eh, Rusia tenía 600 mil millones de dólares en reserva y de repente se los congelaron así y ahí quedaron, digamos, te fijas y noches y buenas noches buena, mucha,
0: muchas gracias
2: Buenas claro. noches, muchas
0: gracias. No, pero es, que, sí. pero es cierto, ponte tú aquí, Kurt dice, la deuda no es tan grave cuando la impresora de dólares es limitada, trae inflación, pero nada que la Fed no pueda controlar. La Fed es nuestra amiga, nuestra acompañante, los sueños líquidos. <risa> ahí yo le coloqué es el meme, claro. ¿no es cierto? Pues, pues, ahí es de, la, de la Fed haciendo. ¿no? ¿Ah? Claramente, espero que esté
1: denunciando. Bueno, pues, pues, yo, yo creo que. Bueno, que no y no, no, que... no
0: sé si tú escuchaste sobre lo que terminó, lo que estaba conversando la gente sobre. El, la, el, la, la opción de poder regular las instituciones DeFi e sí. incluso en donde algunos comunicados que estaban entregando desde la desde el BID estaban diciendo de que en realidad el centro de lo que debería ser la política, fi, la política estatal vinculada al mercado es el control sí. acérrimo de cualquier tipo de estructura financiera. Y que incluso la gente que involucrase Esa estructura financiera se involucras, Que tuviese carácter de criminal Al punto donde ellos están Proponiendo, Jorge Mira si esta cuestión ya está llegando al nivel de, Al nivel, no es cierto, ya 1984 ¿eh? Porque están proponiendo De que debe ser, deben ser los bancos Centrales los que Manejen al, 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 al mercado en Completitud, no solamente Cuánto dinero hay, que es un activo Del mercado nomás el dinero Bien. es simplemente un activo que se transa, Pero otra cosa diferente ay, ay. Es, que, es que haya un control. Y ese control lo quieren hacer a través de la emisión de token estatales cripto. En donde ellos no, no simplemente van a poder, ¿no es cierto? Entregarte una cantidad e incluso decirte, no, ¿sabes qué? Independiente de que los tengas, de que te los haya ganado, esos ahí ya no valen. O que el dinero que tienes tú tiene ahora una fecha de caducidad. Entonces... Okay. Es, un, es una cosa compleja lo que está pasando, porque en este momento, ¿no es cierto? Sobre todo porque la gente pide soluciones. Y es lógico, ¿cómo no van a pedir soluciones? Oye, un amigo me dijo que metiera plata en esta cuestión de Celsius y ahora no puedo sacarla. ¿po? ¿A quién voy a ir? Entonces él, eh, empiezan a rogarle al Estado que les ayude en ese sentido, por no haber sí, investigado eh. antes. ¿Y qué ocurre después? Sí. El Estado se involucra de la mala manera en la cual lo está siendo hecho ahora, Jorge. Entonces... Y eso, y eso que, y eso que han, han ido también contra los exchange, han ido también contra los pequeños y medianos inversores entonces, la verdad que esto, esto está bastante orwelliano no sé, si me, no sé qué opináis tú, Jorge, en ese sentido eh,
1: bueno, yo, yo coincido, efectivamente eh, ahora eh, hay que entender que, que una institución del Estado que exista no significa necesariamente que vele por el eh, el progreso o, o, o la buena vida de los ciudadanos, por el contrario o sea eh, hay, hay instituciones que definitivamente son nefastas, por ejemplo los bancos, los bancos centrales y responsables que, que dejan ocurrir la inflación, como, como por ejemplo el Banco Argentino ah, que hoy día está bueno. volviendo a tener su uh, pico de inflación más alto de los últimos 30 años, ya están llegando a los 60% de inflación anual, pero con el riesgo de, de que se vayan a la hiperinflación. La hiperinflación es cuando se te gatilla la espiral inflacionaria y cuesta mucho eh, domarla. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? Supongamos que, bueno, tú acabas de ir al, a, a cortarte el pelo, donde el Perú quiero, y, y probablemente ese corte antiguamente estaba a 7.000, 8.000 pesos. Y, y te lo pueden haber subido a 9 mil, 10 mil u 11 mil pesos. Tú, vas
0: 12 mil ¿eh? 500 pesos, Jorge. Toma.
1: Ah, bueno, es que tú te, te, te cortas No, 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 el pero es que ojo, esta
0: cuestión no, Es el problema de vivir en Barrios Lindo, pero No, pero espérate, Jorge, si te estoy diciendo Una peluquería que, a ver, está en un caracol ¿Me entendió o no? Que una señora yeah. que y me, antes me, y me corta el pelo yeah. hace mucho tiempo yeah. Y yeah. la verdad que y, y la señora me dice, hijo, ¿sabes qué? Me dice, hijo, imagínate cuánto tiempo Me dice, hijo, yo, la verdad que te lo lamento Mucho, pero me subieron arriendo Ya te voy a tener que estar cobrando un poco más y bueno, que, bueno, Qué
1: bueno ejemplo, porque eso es exactamente Lo que quería ilustrar que efectivamente ella sube a 12.500 el corte. Eh, y, ¿Y cuál es el problema? Que cuando se aporta el panadero, alguien que nosotros queremos mucho, ¿no es cierto? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Que, que él tenía el kilo de pan a 1.900, 2.000, 2.100, y como le subieron el corte de pelo, dicen, bueno, bueno, tengo que subir el, 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 el kilo de pan, ahora va a estar a 2.150. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dentista fue a cortarse el pelo, fue a comprar pan, y le subieron todo, entonces su consulta que estaba a 40 o 50 mil pesos, ahora la tienen que subir a 55 o 60 mil pesos. Esto que estoy relatando, esta cadenita, es lo que se llama la espiral inflacionaria. Cuando todo el mundo empieza como a, a tirarse, y esto es muy chileno y muy latinoamericano, con lo que se dice que tejo pasado, sí, yeah, okay. cuando todos están en ese mismo juego, cuesta mucho frenarlo. Ahora, ¿cómo se frena? Bueno, el, el banco... El Banco Central tiene mecanismos para ir quitando y reduciendo eh, la masa de circulante que hay eh, en la calle, ¿ya? Entonces eh, empieza a generar incentivos para reducir lo que está, y el dinero empieza a escasear, ¿ya? Mm. Y entonces ahí las personas dicen, ah, pero es que ahora que subí el precio del de, pan no, no sé quién, entonces eh, no estoy vendiendo. O, 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 o bueno, antes iban 100 clientes al mes donde la señora cuando cobraba mil pesos y ahora que está cobrando 12.500, va un 20% menos. La señora dice, Pucha, me subieron el arriendo, pero la verdad es que está viniendo mucha menos gente. Parece que va a tener que bajar o mantener el precio y esperar que se recupere un poco. No estoy ganando mucho, pero bueno, estoy pagando con el arriendo, me estoy manteniendo aquí y me tendré que apretar el cinturón y voy a comprar menos y todo. Y ahí se produce el fenómeno inverso, que es el que va domando la inflación. ¿Por qué es relevante esto? Porque, bueno, Powell dice que de aquí a fin de año la inflación que en Estados Unidos llegó a un máximo de 30 o 40 años, que es como 8,6%, eh, ellos la están previendo para fin de año en el orden de 5,3%. Entonces, eh, es interesante, pudiera ya haber señales, se supone que ellos manejan todos los datos de la economía, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con esos datos, eh, 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 eso impacta a todo el mundo, impacta a los japoneses que están en problemas, impacta a los chinos que están en problemas, impacta a Latinoamérica, que, que es lo que ocurre en la realidad de las cosas. Eh, hay un dicho antiquísimo que mm. dice que cuando Estados Unidos estornuda, eh, Latinoamérica se y claro
0: Entonces, ¿eh?
1: cuando Estados Unidos... Cierra la llave allá y enfría su economía, acá se nos congela. Ahora, ¿qué sí, pudiera mira, pasar? Mira,
0: mira este gráfico. Este gráfico muestra, de hecho, ¿no es cierto? la inflación en Estados Unidos. En donde, sí. mira, en una, este artículo del 10 de junio, o se hace nada, sí. tenemos una inflación de una, un máximo histórico en los últimos 40 años, donde llega a un sí. 8,6% en mayo. Y de sí. hecho, el, el, el mayor incremento está en, en el concepto de las energías. Solamente un día en, sí. dio, solamente un día Ahora, en comida y, y en, en... Una cosa importante,
1: es, muestra ese gráfico, por favor. Lo que te quiero decir es que este gráfico está muy manipulado por las estadísticas del gobierno. Yo leí un artículo Ajá. de un medio serio donde dice que, por ejemplo, el IPC de los alimentos es del 20%. Lo que pasa es que cambiaron la metodología y, y esto es todo manejable, ¿eh? uh -huh. Cambiaron la metodología para la inflación... Y entonces aparece como que los alimentos ah. han crecido menos. Pero la verdad es que los alimentos no solo están muy caros en Estados Unidos, están muy escasos. Eh, eh, es un problema real. Han habido docenas de situaciones, por no llamarlas ni atentados ni sabotaje, en que una serie de plantas de producción se han incendiado este año. Pónganlo en Google. No confíen en mí. Verifiquen. Coloquen Fire Food Plant o algo así en Google... Y nos van a llegar decenas de eventos a lo menos extraños, ¿ya? Entonces, eh, eh, son crisis objetivas. Y, y bueno, lo mismo podría pasar acá en Chile, ¿no? Con tanto incendio de la Araucanía. La Araucanía igual produce eh, trigo, es una zona muy triguera. Eh, y, y, y si no... Y si esta no, esta,
0: esta dices tú, ¿no es cierto? Con la verificación de hecho. Los incendios, las plantas, de procesamiento de alimentos no son parte de una conspiración... Sí. Pero han habido varios, según aparece acá. Dice, las plantas de procesamiento de alimentos nos se encenden accidentalmente. Mira, ¿Cuándo es esta fecha? Este es del 4 de mayo. Mira,
1: ahí, ahí llevan 12. Solo aquí. Entonces, uh -huh. busca lo mismo y coloca June. ¿eh? June
0: 2022. Ok. Planta food processing, plant fire, explaining truth of fiction. Um, Acá tengo uno que es, com es como es cómo se llama de el 6 de junio este este artículo. A ver,
1: yeah.
0: Vamos a ver aquí vamos a traducir la página. Incendios en las plantas de procesamiento de alimentos. me le dice que había una gran can una cantidad inusualmente alta de incendios en fábricas de alimentos o incendios en fábricas de en plantas de procesamiento de alimentos del, el, en el 2022. Sí, el último sobre el último, una supuesta serie de incendios en las plantas de procesamiento de alimentos
1: sí. narrativas similares a ver, a ver, pero espérate un poco tú me dices que a mayo habían dos incendios y no era verdad, y que ahora hay 19 incendios o sea, en, en un mes aumentaron siete incendios al parecer es señor año, ¿no?
0: ¿Y, pero, y, y, qué, ¿y qué tipo de cosas dices tú, esto es para poder apretar, para poder empujar más los
1: precios del... del... no tengo ni idea no, no, ni sospecho, o... A lo mejor es fake news, a lo mejor simplemente es normal que se quemen plantas de almacenamiento en Estados Unidos porque los estadounidenses a lo mejor están cada vez más descuidados, se pusieron más latinos y no siguen las normas de seguridad o no sé qué. A lo mejor es normal que se les quemen las plantas. Pero, pero el tema de fondo es, es que hay una escasez de alimentos y, y esa escasez de alimentos eh, lo que provoca es aumento de precios, ¿no? eso es innegable, y también en Chile. Ahora, en Chile sí te puedo decir, porque yo eh, veo muchas de las compras domésticas en mi casa, coopero con ir al supermercado o con hacer la lista del supermercado que la traigan, y, y la verdad es que me impresiona el aumento que hay. O sea, yo te digo, si en mi casa era normal comprar, tomemos como unidad, para ser fácil, mil pesos en, ...en unidades de, 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 de alimentación cada mes... ...yo te diría uh -huh. que lo que yo he medido... ...de manera... ...porque voy calculando mentalmente... ...mi, mi, mi cuenta objetiva... ...he detectado que, que, que sufrido por lo menos... ...entre un 20 y un 25% de aumento... ...en los últimos seis meses... ...en la cuenta uh -huh. en supermercado ...te fijas, entonces... ...un 25%... ...o sea, ha subido todo... ...el, el aceite... Pero es, que, es que no solamente
0: eso, Jorge, lo que ocurre es que, claro, aquí no había un aumento de impuestos a lo que podríamos decir Productos de primera necesidad o alimento o cosas como tales Pero sí han habido sí. In, a, aumentos de, aumentos de impuestos en cosas que también terminan afectando finalmente esos precios Siendo que ya desde fuera vienen con una presión alcista Aquí, se han, aquí sí. como sea por lo menos en Chile se han subido las contribuciones Y si suben las contribuciones la persona que está pagando las contribuciones ya sea el dueño del local no es cierto que está, que está realizando su actividad o el tipo que es dueño del local que le va a arrendar a una persona que va a hacer una actividad en algún local va a tener que subirla va a tener que subir el arriendo y si a mí me suben el arriendo yo no voy a andar tomando ese costo pues yo se lo voy a pasar al cliente porque al final yo no quiero perder plata yo quiero seguir manteniendo verdad los mismos niveles de ingreso como comerciante, entonces yo tiendo a pasarle todo. Por eso, cuando ustedes escuchan. Okay,
1: pero, pero, pero qué interesante, mira, tú tiendes a pasarle todo, pero la verdad es que si el de al frente está más barato, tú necesitas te vas a comer parte de lo que Ah, bueno, eso es cierto, sí, lo, voy a, lo voy a tener que no hacer.
0: Siempre,
1: tú, tú, como comerciante, no siempre esto, a, a veces aprietas mucho tus márgenes porque si no, no vendes. Exacto. Esa es la, la objetiva, sí. Eso tú lo sabes por, por la historia de los negocios
0: familiares. Ahora, ¿sí? por eso mismo, señor, hay que aprender sí. a diversificar. Y qué mejor diversificar que sabiendo, ver. ¿verdad?, un nuevo token. ¿Sí? Aquí don Juan, ni hemos noticé. ¿Existen? Me vas, me vas, me vas, me vas. No, señor. Este es un token que de ya. hecho tiene un parangón muy similar. Y es muy interesante ¿Sabe? porque tiene mucho, mucha relación con BNB. Y BNB es, y, y de ah. hecho es una, es una empresa bastante... Binance es una empresa bastante potente Y de hecho, Binance es parte dueña para poder justamente tener estos tokens de este exchange del que vamos nosotros a hablar. ¿Sí? Voy a colocarlo ahí para que se vea en pantalla completa. ¿De cuál, nosotros, ¿De cuál vamos a hablar, por favor? Y vamos a hablar, ¿verdad? De FTX. En donde... En donde este, <risa> donde este FTX tiene un token, ¿no es cierto? El exchange se llama FTX y el token se llama FTT. ¿Sí? Ahora, ¿por qué empecé? ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? Quise hacer como ahora, de hecho es lo que pretendo hacer como un poco un ciclo de cuáles son los tokens de los diferentes exchange. para poder también ¿Sí? dar una idea de, de, qué, de, de qué se tratan estos exchanges. Nosotros lo habíamos conversado anteriormente en otros programas, y tenemos un programa donde estuvimos hablando solamente de token de exchange, pero la verdad es que pasamos por encimita de cada uno. Entonces, ahora lo quiero hacer sí. por separado para que haya una presentación sí. y todo, todo sí. como corresponde. Entonces, ¿qué es este exchange FTX, verdad? Bueno, el exchange como tal, como FTX, es un exchange global que está basado en Hong Kong. Inicialmente estaba en las Islas, en la, en las islas Bahamas. Pero se movió a Hong Kong. Y es el segundo en volumen, señor, detrás de Binance, con más de 5 billones en movimientos diarios, en 24 horas.
1: Ahora, 5 mil millones de dólares mueve al día. 5 ¿Qué? billones de ¿Qué?
0: dólares. 5 mil millones de dólares. Así es, señor. mil wow. millones de dólares. Eh, y, ah, claro, porque tienen razón. Esto es, esto es en, en billions, en, en Billions americano. Oye, ¿Sí? eh,
1: mira que. Qué divertido. E ese Crespo que está ahí tiene un apellido muy, muy especial. Se muy especial. Sam Backman. Bank o sea, aquí, aquí
0: lo tengo, aquí lo tengo. Mira, Sam Backman. Sí. Bueno, el, mira, don Juan nos dice: existen olas de calor ahora mismo. De hecho, hace cuatro días murieron dos, como 200 vacas por el calor en una granja. 400 acaba de sumar y colocó el artículo. Mira, bien interesante. Es que eso va también a afectar a lo que es la. La, 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 cadena, la cadena ¿cómo se llama? de suministro y es y algo es algo bien loco porque en definitiva bueno, es que si nos vamos con el tema del conspiranoisis la conspiranoia la verdad que ah, va mucho bueno, FTX es diferente Jorge a lo que es FTX US, al igual, es lo mismo que pasa ¿no es cierto? con Binance la FTX US está de hecho en Barclay, en, en, en California es un exchange separado ¿Verdad? Enfocado solamente en los clientes que están en Estados Unidos. Y tiene incluso hasta los libros contables separados. La, y, la, y las incluso monedas que aparecen en FTX, que sería como internacional, no son las mismas que aparecen en FTX US. Por poner un ejemplo, en FTX tú puedes comprar Nier, pero en FTX US no. ¿Sí?
1: Interesante.
0: Eh, hay algunas que se pueden revisar y se puede ver, ¿no es cierto? En cuál cuál está acá. Ahí yo les voy a mostrar también al final de la presentación en cómo pueden en, en CoinGecko saber si es que una moneda en específico está en este exchange o no, o si está en otros exchange. ¿Sí? FTX hace un año más o menos, FTX internacional, ¿sí? Hong Kong, recibió más de 900 millones de dólares en ronda de inversión, teniendo, teniendo una. Una, un enfoque en relación al crecimiento ¿no y asegurando a estos inversionistas de que la empresa como tal vale 18 billones de dólares, billones americanos ¿Cuándo este, fue esto? Esto fue el año pasado el 2021 ¿Y este ¿Y año, tú crees
1: tú que vale ahora? Yo creo que
0: debe, bueno, si, si nos vamos por market cap en 2021 tampoco estábamos en unas cifras tan, tan alocadas tuvimos también en algún momento cercano a las cifras que tenemos ahora. posible que esto haya yeah. bajado por una de esas 15 billones. Ya, yeah, ok. Digamos, digamos algo por el estilo. Señor Laporta, buenas estimas Estimadísimo. Buenísimo tenerlo acá. El maestro de los cripto. Juegos. ¿Sí? Curse 70 dice. ¿Los exchange chilenos no tienen token? No. No tienen token. Y es interesante porque en realidad para un exchange chileno no le valdría la pena tener token. <risa> no valdría la pena tener un token a, a, lo, a los exchanges chilenos Porque los exchanges chilenos, ponte tú, no trabajan en, en dinámicas de futuro No trabajan eh, con eh, sintético Sino que trabajan literalmente con compras y ventas Y como una plataforma en donde puedes ir y comprar OTC Por fuera, fuera ir a la, al, al exchange y decir Hola, soy Jorge, acá tengo ¿no es cierto, la plata Yo me quería comprar un, un barco no es cierto en el Caribe, pero qué? La verdad que lo quiero comprar, ¿no es cierto?, en, en, en cripto y te hacen la compra directa. Coloca la plata encima de la mesa y te hacen la compra directa. O ser, ¿no es cierto?, esta plaza pública de intercambio. ¿Sí? Cur cool 70 Spot, van por, van por la comisión nomás. <risa> bueno, que es un negocio, pues señor, es lo, es lo que es, ¿no es cierto? A ver, el mecánico, el mecánico de auto no va a andar, no, no va a andar a, arreglando aviones porque se puede también mandar algún condoro eh, Juan Limón dice no pueden, está prohibido por los para los exchange. Así es. De hecho también FTX US no puede hacer algunas dinámicas de futuro porque está prohibido en Estados Unidos, excepto que tengas unas certificaciones puntuales. Pero volvamos a esto, ¿no es cierto? Ellos fueron incubados por Alameda Research. Alameda Research es uno de mis... Uno de mis fondos de inversión favoritos, Jorge, de hecho lo tengo en Twitter, lo sigo, y son la cumbia desnuda. Porque es impresionante cómo ellos han logrado sacar adelante proyectos muy, muy interesantes. Y ahora... Yo también los
1: sigo, no pero, pero, pero son terribles de tiburones. Bueno, Además, pero es que estoy a ver... Acostumbrado a, eh, como dicen, entre
0: huellas no se pegan por nada. Iris es pero en sí los sigo, los veo, veo cuáles, cuáles son los proyectos de que están... Y, y la verdad que me llama mucho, mucho la atención. Y bueno, la estrella es uno, de hecho, de, de, los, de los primeros que crearon a la Research. Y también su exchange, que fue el incubado por X, FTX, que se llama Sam. Que aquí está el nombre, la verdad que es un nombre bien especial. Sam Bankman Fried. Es como el hombre del banco frito. Entonces, entonces está bueno, porque en realidad el tipo que como que quiere freír a los bancos, ¿me entendía? A los hombres de banco. Sí. Y que anterior, Este tipo, de hecho, anteriormente trabajaba en Wall Street, en, en Jane Street Capital Investment Firm. Entonces, esto. Se juntaron varios y él. Este cabro tiene, ¿no cierto?, un nivel cognitivo increíble, ¿no es cierto?, al punto tal donde al parecer tiene como, tiene como ciertas actitudes puntuales. ¿Cómo poderlo decir? Um, él eh, es, es bastante retraído, es sumamente minimalista, él tiene un estilo de vida en, en el cual casi no compra nada, ¿me entiendes? Es un tipo bastante especial y de hecho mucho de la plata que él ha ganado como persona sí. natural, la ha regalado. De hecho, él, él tiene una cantidad de donaciones a su nombre muy importante.
1: No, porque si ha, ha donado a los políticos de Estados Unidos, les ha donado casi mil millones de dólares.
0: Bueno, cada uno dona como, como quiere su dinero. Ahora, él también la tam, tam, ha donado lo mucho a entidades, a entidades ONG. Y de hecho, claro. él, él adentro del mismo FTX tiene dinámicas de dinámicas de apoyo. Muy interesante. Bueno, este chico Bankman, eh, uh -huh. que en este momento, Jorge, vale 8,7 billones de dólares. ¿Qué te dice eso, Jorge? ¿Qué te dice eso? Este tipo... Este tipo de la... Porque no solamente tiene a la MEA Research... Tiene FTX... Y él aparte participa dentro de Binance... Y Binance le compró parte también en FTX, y este tipo aparte está vinculado con otros proyectos que están avanzando en Alameda Research que tiene un potencial gigantesco de hecho, podríamos tener solamente un programa deberíamos tenerlo, solamente un programa
1: de Alameda Research todos los sí, interesante, que... ahora dime una cosa, ¿Tú, ¿tú piensas que Alameda Research fue clave para enterrar el proyecto de Lula?
0: es una muy buena pregunta Quisiera investigarlo un poco más antes de darte una respuesta sí. definitiva porque no quiero responderte de la guata. ¿Me entendéis? Porque no, quiero, quiero responderte.
1: ¿Qué te dice tu intuición? Sí,
0: todo el rato. <risa> todo el rato. Pero no quiero, no, pero, pero eso, eso soy yo diciendo la guata. No tengo el dato duro, ¿sí? Okay. Yo, yo hago la diferencia entre lo que me dice la guata y el dato duro. El dato duro manda. La guata de repente se pega, pero prefiero cómo sea el dato duro. Bueno. En 2021 fueron muy prolíficos ellos, de hecho, cerrando contratos de marketing con varias empresas de eSport y deportes tradicionales. De hecho, por eso mismo, ¿verdad? Tenemos esta fotito acá abajo. ¿Tú sabes lo que es eso, Jorge? ¿Dónde? Eso es el no. FTX Arena, que era la, donde, donde estaba antiguamente el, eh, donde estaba antiguamente el. Bueno, es, 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 el, es el lugar donde. En, en, es en Miami. Creo que es el de lo que antiguamente eran los Miami Heats. Los Miami Heats se llama un equipo. Entonces ahora se llama el FTX Arena. Al igual como está el, el Mercedes-Benz Arena. El Toyota Arena. Ahora estos tipos tienen el FTX Arena. Están tratando de que la gente se involucre con todo. Ahora, una de las cosas importantes que me dijeron. Sí, porque comenté a unos amigos. Oye, voy a hablar de este tema. ¿Te parece interesante y la cuestión? Me dijeron. O sé sea, es que si hay que hablar de exchange, habla de qué nivel de seguridad tienen, bueno. Ya, pues les dije. Entonces, el nivel de seguridad que tienen es una nota importante al parecer en este exchange. O sea, yo lo he ocupado varios, lo he ocupado varios años y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema a nivel de bridge de seguridad, ¿sí? Que, y, y tampoco no he tenido ningún tipo de bloqueo a mis capitales. Cosa que de hecho en algunos exchange las estamos teniendo y las he visto. ¿Verdad? Digamos, Binance, ¿no es cierto?, con el tema del BTC, digamos acá en Chile, con, 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 con... entonces, en cierto sentido, es justo lo que estamos. Lo... Una de las cosas importantes, que le... lo que pide, si no es un password, sino una doble autentificación. Que es lo que ahora están haciendo, bueno, hace su tiempo ya los exchange. verdad Incluso si es que llegan a ocurrir, pueden colocarse, puede colocarse a et... en el momento de que haces un retiro, otra contraseña para evitar cualquier tipo de retiro. Es decir, tienes una contraseña que es para entrar, la del segundo paso, y después una tercera contraseña para hacer cualquier tipo de retiro. Entonces, la persona tendría que saber esas tres contraseñas y tener tu celular con ella. Si que, es que cambia la contraseña, los fondos quedan bloqueados por 24 horas, lo cual te permite solucionar te permite solucionar las cosas que tenías ahí pendiente. los problemas de hackeo, antes de cualquier problema. También tienes la posibilidad de generar un white list de de IPs, ¿sí? Entonces le puedes decir, oye, en mi casa, tranquilo, no pasa nada, tú dejas pasar las transacciones. Pero en mi casa, con mi IP, no en, un, no, no en cualquier otro lado, ¿sí? Puedes también ver cuáles son las monedas. Bueno, puedes, puedes también ver cuáles son las monedas del exchange entrando a lo que es CoinGecko, que lo vamos, lo vamos a ver también. Y hacerse una cuenta. La verdad que es en extremo sencillo. Lo importante es tener un autentificador. Lo ideal es tener el de Google. Que es el más seguro. Hablando del token. Que son bien interesante. El FTX de hecho se utiliza en gran medida. Y por eso hay, mucho, hay muchos que no, no aparecen. ¿No es cierto? Que era lo que me comentaba nos comentaba Kurt. Que se centran en el spot. Y claro si tenía spot. No tenéis por, no por qué crear un token, pues me entendí. Aquí el token lo ocupan como colateral para contratos futuros y utilización de sintéticos dentro de la plataforma. Los sintéticos son posiblemente acciones que van a salir en la bolsa, pero todavía no han salido. Tú creas un sintético en donde vas a colocar la misma, la misma, cantidad, de, la, la misma cantidad de acciones que se van a posicionar en el mercado, pero creas un símil a esa acción. Y la es y la para que la gente la compre la venda. El colateral de eso se paga en FTT. Ahora, ¿qué es el colateral cuando se habla de contratos futuros? Son las ganancias y el pago de pérdidas en relación a si la posición que tú hiciste en el futuro... Yo digo, yo creo que el Bitcoin va a subir, Jorge. Creo yo, es una, es una idea mía. Yo creo que el Bitcoin va a subir. Entonces si yo hago, hago un contrato, hago... Una posición que en el precio futuro del Bitcoin va a estar más alto. Si me equivoco, gano en FTT. Si me si, si adjunto, gano en FTT. Y si me equivoco, pierdo FTT. ¿sí? Holdear FTT te da descuentos importantes dentro de la plataforma. Hasta un 60%. Ya con 100 dólares que estés holdeando, ya tienes un 3% de descuento. ¿sí? El, el, el token es un rc 20 Y aunque no existió inicialmente una ICO... Más de 73 millones, más o menos, de los primeros 350 millones que se tenían, 73 millones, fueron vendidos entre 0.10 y 0.8 en tres rondas. ¿Sí? Lo que permitió levantar cerca de 10 millones y es siendo el 20% nomás de, ese, de, eso, de esos primeros 350 millones minteados, señor. Ah, mira, ¿quién está acá? Todo micro? y dice, buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor. Alegría tenerlo acá. Un saludo grande a Cancita, Qué bueno que estén ahí. Qué bueno que estén bien. Los extrañamos. Don Juan Limón le dice. Jamás uniría la API de un Exchange a una aplicación de ellos. Mira. Juan Limón nos dice. FTX no sirve. Antes cuando se llamaba Blockfolio yo lo utilizaba. Ya era un, y era una porquería. Cada 15 días promedio te borraba toda la info que habías metido. Tenías muchísimos errores y supongo que por eso le cambiaron el nombre, pero sigue sí, igual. Yo la verdad, Oye, pero, yo la verdad Juan, le he ocupado ya hace su tiempo pero, y personalmente pero, no tenía pero, ningún problema. Blockfolio es muy antiguos, es, ¿eh? es como el siglo XX. Es como el Blockfolio.
1: Sí. De hecho, creo que creo llegué a este Chain, creo que llegué a este cuando ya se llamaba FTX. Yo, yo creo que blockfolio lo inventó lincoln cuando inventó eh, el internet
0: aprovechó de inventar aprovechó el blog folio.
1: De inventar blockfolio de hecho de, dios después de
0: que hizo la luz en el planeta ¿Sí? antes de irse a descansar el séptimo día dijo ya pum blockfolio y se creó el ana <risa> <risa> sí. en el octavo día se creó blockfolio es que esa parte la sacaron de la biblia pero está ahí. <risa> mira por lo menos un tercio de los proyectos dentro de la plataforma eh, co, lo, lo, o sea, se colocó el, en, en, lo, en lo que es la, la alocación de tokens Cerca de un tercio en la alocación de fondos de seguridad Fondos liquide, fondos de aseguramiento Entre otros Mira ahí, ahí como se llama Juan mandió, mandó Blockfolio Blockfolio dice Hurt Es como Latin Mail Como el internet No,
2: eh Hizo muy bien Latin Mail Hurt Open Chat Open chat,
0: madre de Dios. Bueno, bueno. Entonces bueno FTX tiene un calendario de recompra Y venta mucho más agresiva de hecho que el resto de los mercados Con un 30 Dado de que un 33% de los fee Que se pagan Son quemados El 2019 de hecho Binance compra parte de la compañía Ojo acá Es posible que sean los primeros 10 millones de ftt que vimos en Binance Ahora Esto es bueno Porque porque eso significa que no existe centralización En lo que es el valor del token Y puede ser comparado con otras plataformas Ahora, claro, estamos hablando De que si yo compro una cantidad Yo creo que le vaya, le, le vaya bien, ¿no es cierto? Que le vaya bien y que le vaya bien Ahora Eso, eso también es bueno También del token del BNB Porque BNB se transa también en otras plataformas Tú puedes comprarlo incluso a, a, En comparación a las plataformas De los mismos exchange. Lo puedes hacer en Huobi NFTX y en FTX, y en otros grandes también, ¿sí? Oye, ¿te queda mucho? ¿Cuánto te queda? Me queda literalmente, señor cero. <risas> sí.
1: Literalmente, Oye, yo señor que cero. Tú me comentaras algo. Diga. ¿Te, acuerdas, te, acuerdas, ¿Te acuerdas que yo te hice la decisión, de, la, la proposición de sonista de shortear a Tron? Sí. Y tú arrugaste y dijiste, no, Ay,
0: no, yo, quieres, dije, no, no. De, yo, yo personalmente no encontraba que era el momento, ahora... Ahora sí, puede, puede que haya cambiado la cosa. Tengo algo tengo novedades. Dígame. Eh, la stablecoin
1: de, de, de Tron está perdiendo el precio. Está perdiendo la paridad con el dólar. Y y de hecho, como... mira,
0: mira lo que está pasando aquí con Rune, ¿Eh? Jorge. Mira, a ver, espérate, a ver, te voy a mostrar Mira que tú le
1: dedicaste un programa completo un a Rune. Un programa y completo, yo... bueno. Se pegó, yo, ¿no es cierto? La... no sentí muy buen horror ese día. Bueno, a ver, espérate.
0: El, 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 tema, el tema, no es cierto aquí, aquí, déjame tomar Ajá, imagínate En este momento en este momento Está en 1.99 Habiendo estado hasta casi 3 dólares Estamos hablando de, de, de Hace simplemente unos días Bueno, se cayó todo el mercado, es lógico Pero no ha tenido, no ha tenido un mal performance con, arri con arriba de un 3% Ahora, la ganadora por lejos Jorge, ¿cuál crees tú que es? Solana, okay. señor. Solana que tiene un 15%. Ahora, hay otras que están por encima. Hay otras que están por encima, pero no han sido algunas que hemos revisado nosotros. Acá tenemos yeah. solamente las que hemos, hemos revisado nosotros para poder ir viendo, ¿no cierto?, hacia dónde van. Ponte tu H, -ba H bar, también ha tenido este mismo rebote que el que estamos viendo ahora. Eh, pero Solana, fíjate que ha sido una de las que mejor ha rebotado después de este doble suelo que se pegó. Y si es que llega a los 38 Podría empezar a tener una, una dinámica muy interesante para arriba Ahora para ir terminando Jorge Con lo que es FTX o FTT ¿Verdad? Sí. Es ver lo que es La eh, eh, cómo se llama la tokenomía como tal Para ir, ir haciendo ya el cierre Como vemos acá inicialmente Que eran 300 Eran alrededor de 350 millones De token ¿sí? Y lo que vemos sí. es que de hecho Ha ido Disminuyendo la cantidad de tokens que se, que están que están dándose vuelta Incluso habian, teniendo ellos como colateral y como pago yeah. Y esto ha hecho que no haya tenido un mal performance De hecho en este momento FTX está subiendo un 7,4% Y aunque claro, ha tenido la misma, el mismo un movimiento muy similar a lo que ha sido el mercado como tal Si nos fijamos en, el, en los últimos 7 días ha tenido, un, ha tenido una recuperación muy interesante llegando a los niveles de 26 tengan en cuenta que las primeras personas que invirtieron en esto en FTX lo pagaron en 0.10 y en 0.8 y ahora está en 26 y teniendo un all time high de cerca de 80 dólares o sea imagínate la gente que lo compró en 0.8 ahora este es este un exchange que personalmente lo encuentro bastante sólido hasta ahora se ha, se ha posicionado de buena manera. Yo, de, dependi dependiente, no sé, yo yo como se llama, la verdad que tomaría en cuenta no sé, la opinión de Juan León, porque el hombre sí. sabe mucho. Pero yo personalmente, yo no he tenido. Ah, espérate, que estoy mostrando una cuestión nada que ver, pues estoy con la pantalla en otro lado, ahí sí. Bueno, yo yo personalmente, lo que lo que a mí me ha funcionado bastante bien FTX. ¿Para qué te voy a mentir? Ya estoy. Bien. ¿Sí? Sí, estoy bien. Entonces, señores, Oye. esto sería la presentación.
1: Sí. Oye, te quiero dejar una tarea, uh, muy interesante, pero ¿cuándo vas a hablar de Coinbase? Está todo pasando con Coinbase.
0: Está todo pasando con de
1: hecho lo podríamos tener para la, para
0: la próxima semana, el día miércoles, podríamos okay. darle un deep dive a parece, todo lo que ¿no? está pasando. Sí señor, le
1: damos, le damos, no hay problema. Digámoslo en breve, Estaba estudiando al 10% de su personal, eh, sufrió... Una caída desde la apertura En que salió como a 330 eh, dólares la acción yo, yo sé por qué compré unas poquitas Y ah, no sé por qué medio mal no, no, si,
0: si ahora después me decís que la culpa es mía no Porque
1: tú me no, no, hiciste no, no, no. comprar Oye, estas la, cuestiones con, claro, con tus movimientos claro. La compré y la vendí pero prácticamente enseguida Me dio a espina Y yo un poquito y me lamenté Me dije, no, a lo mejor esto la revienta y voy a quedar como cuento Pero después en adelante ha sido un puro desplomarse Y yo te conté que lo que estuve fue cuando la investigué ¿Por qué decidí salirme? Porque fue la AIPO, me llamó la atención Y yo, ¿Cómo se llama? Me puse a investigar eh, lo que era la opinión de los clientes, y los clientes están bien enojados, porque en el fondo hacerlo vieron esto, tratas mal a los clientes. Y un negocio así no le puede ir bien. Tú sabes tú, tú sabes, tú eres hijo y nieto de comerciantes y yo también. Entonces, uno sabe cómo funciona la negocia. Po.
0: Uno sabe lo que tiene que ir. A, uno sabe que en realidad, si aunque ofrezcas el mejor de los precios, el producto y el servicio es el que manda. Entonces, señores, la segunda parte se nos viene con Alejandro Máximo, donde vamos a hablar cuáles son las industrias que se pierden, cuáles son las industrias que están en peligro y cuáles son las que van a revolucionarse con la interacción ya plena de lo que sería una blockchain descentralizada a todos los que nos están hablando Don Juan Limona, Cur70, a Tomicro le mandamos un gran saludo a Camcita al señor Laporta a, a, a todos los que nos están hablando a todos los que nos están hablando también en el chat de en el chat de Telegram en el chat de Instagram, todo lo que nos están hablando y lo que nos están viendo les digo quédense porque esto sigue esto es CryptoTime señores, ¿por qué Jorge? ¿Qué a hablar de criptos?
1: ¿Solo de criptos? Y de Bitcoin.
0: Ah, y de todas las demás cosas. Ahí nos vemos. ¿eh? Ahí quien se eh? sé soy... No, no, mentira. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey, chicos, ¿cómo está? Bienvenidos aquí a la segunda patita de Crypto. Time, ¿sí? Y lo prometido señores es deuda Y aquí estamos para conversar un tópico tan entretenido y estimulante Como cuáles serían justamente las industrias que podrían llegar a desaparecer Con la tecnología blockchain Y con quién estamos, con Alejandro Máximo González Amigo de la casa, ¿verdad? Partícipe del Bitcoin Pizza Day y participe de otros proyectos más que los que estamos, que estamos, estamos viendo más adelante. Don Jorge, una, una pequeña intro chiquitita para la gente que nos viene, que viene, ¿cómo se llama?, recién conociendo a Alejandro. Hoy le mandamos un gran saludo a Rasta Ale que dice, hola, saludos desde la comuna de Retiro del Maule. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Estoy casi llorando, qué buena que nos vende... Desde... Los ve hace mucho tiempo. Pero Rasta Ale, queríamos escucharte, escribe. ¡Qué genial tenerte ahí! ¿No es cierto? El tiempo y es interesante que hablen de cripto y más en Chile. Gracias por su tiempo, Good Vibes. ¡Nice!
1: Ahora sí, don Jorge, una
0: pequeña intro de don Alejandro.
1: Bueno, no, eh, Alejandro Máximo es fundador de Belten Fintech. Él eh, estudió, como pueden ver en su perfil en LinkedIn, eh, ingeniería metalúrgica. Estuvo... Eh, una formación mezclada entre técnica en, en puestos de jefe de proyecto, gerente de proyectos eh, en empresas productivas del rubro, pero también tuvo eh, cargos comerciales y, y, y más de gestión ¿ah? eh, si quieren ver los detalles está en LinkedIn. Eh, ¿Qué más puedo agregar, él, él es el autor intelectual, yo lo encuentro espectacular, de la tarjeta ClickArt ¿ah? eh, eh, a mí me encanta porque porque es una innovación, es interesante, ahí mostró todo su oficio en el manejo de los materiales y de la metalurgia y ma manejar la oxidación o, o al revés ¿eh? Eh, usar una estrategia antioxidación, oxidación mejor dicho, es, 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 bueno, primero tienes que entender el fenómeno para combatirlo, digamos. entonces, bueno, eh, eh, en el síntesis es, es un emprendedor y un innovador, ¿eh? así que es un privilegio tenerlo con nosotros, eh, es un aliado nuestro que le tenemos mucho cariño porque hemos ya hecho un par de proyectos juntos que han resultado muy bien
2: muchas gracias Ahí. Jorge por esa por esa cariñosa introducción bien,
1: bienvenido excelente arriba gracias. la
2: energía muy bien gracias hoy yo feliz de estar acá y todas las veces que me quieran invitar yo voy a participar las veces que pueda tengo muy 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 poco tiempo pero para Crypto Time siempre habrá un tiempito y conversar. Oh, eh, oye, la, la, la idea de esta, lo, lo, lo adelanto, la idea de, esta, de este espacio es, como tú bien lo mencionaste, el, el, el tópico principal es cuáles son las eh, industrias que eventualmente desaparecerían con la introducción de la tecnología blockchain. Pero ese es el título, digamos, ya más bien. Apocalíptico, eh, alarmista. Así es que, en realidad, para la industria, le vamos a cambiar un poquito el, el, el texto y le vamos a llamar cuáles son las industrias que tienen que adaptarse ah. a, frente a la introducción de la tecnología blockchain.
0: Mira cómo se nota que el hombre es un emprendedor, ¿verdad? Como se nota que ahí va, va, va ¿cómo se llama? Porque, claro, si, no es que vayan a desaparecer, sino que siempre va a haber alguien inteligente, inteligente interesado en los cambios que esté dispuesto a hacer esos cambios y llevar adelante una industria involucrando tecnología nueva. Así que muy bien.
2: Totalmente Exacto. apoyado.
0: Muy sí, emoción. El... Sí, bueno, y cerrado. también,
2: dicho sea de paso, esta, la idea de este, de este espacio es generar un, un conversatorio. ¿eh? Aquí las opiniones vienen de cada parte, cada, como dicen por ahí, que la, las opiniones son responsabilidad de quienes las emiten y ojalá generar un un espacio donde todos podamos participar, porque esto es pura, pura opinión de, en cuanto a, digamos, a la, la experiencia. Pero, oye, mira, antes de, que, de pasar al, al tema principal, me gustaría tomarme un, una, una pequeña licencia, eh, si me lo permite Jorge José Miguel, frente a, a la contingencia que se está dando, en particular frente a, 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 al pánico que existe a... Eh, en, en todo lo que ah, en, sí. en toda la industria en la industria tanto financiera convencional que como en
0: está todo está todo bien está todo bien estamos creciendo no hay, todos estamos abrazados de la mano de hecho el otro día estaban ahí tomando un tecito los, los, los rusos con los claramente o sea está complicada la cosa pues man cómo cómo, cómo lo hizo una buena precisamente mira ve?
2: ¿Cómo lo ves ya, tú
0: a nivel mercado?
2: Exacto, esa es la licencia que me quería tomar y en realidad una suerte como de llamado a no caer en el pánico, porque esto es un proceso natural, cíclico. De hecho, yo también tengo aquí, si me lo permiten. Ajá. Este libro se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, Oy, pero qué buen de, libro. de John Murphy, para, tema, todos sí. quieran, <risa> para todos aquellos que quieran aquellos que quieran invertir, o no, no invertir, sino que introducir, introducirse al mundo de la inversión y del trading y todo eso, esta este es una de las Biblias que bueno, este si dice bestseller.
0: si se quieren introducir también, ¿eh? ustedes dicen, yo me leí análisis técnico de mercados financieros de John J. Murphy, seguro que por lo menos conmigo van a tener tema de conversa toda una noche. Bueno, Así que,
2: ¿qué mejor forma de poderse introducir? Entonces, ¿por qué lo saqué de, de mi librario? Porque mira, acá hay un... este libro parte introduciendo una suerte de lo que yo llamo el, los tres mandamientos del, del análisis técnico, y el tercero de ellos dice, dice específicamente si me lo permiten leer, sí, sí. la historia se repite. Y me permiten leer el párrafo, que es relativamente corto, rápidamente. Sí, Dele
0: nomé, hombre. Una Deje gran parte permiso, del análisis
2: dele. técnico y del estudio de los movimientos del mercado tiene que ver con el estudio de la psicología humana. Los patrones gráficos, por ejemplo, que se han identificado y clasificado en categorías en los últimos 100 años, reflejan ciertas imágenes que aparecen en los gráficos de precios. Son imágenes que revelan la psicología alcista y bajista del mercado. Y dado que estos patrones han funcionado bien en el pasado, se asume que seguirán funcionando bien en el futuro están basados en el estudio de la psicología humana que tiene tendencia a no cambiar otra manera de expresar esta última premisa es la historia se repite mm. es la clave para comprender el futuro en el estudio del pasado o que el futuro es solamente una repetición del pasado así que señores no caigan en pánico porque todo lo que estamos viviendo ahora es un proceso cíclico que tiene un periodo que se, conoce, se le puede llamar como hype después viene el, digamos, la, la punta de ahí viene la, la, lo que todos conocen como la reventada de burbuja. Uh -huh. Todos caen, todos con pánico, todos corriendo. Y de ahí viene el proceso de calma y nuevamente un ciclo. Así es que, a no asustarse, señores, no vendan sus criptodivisas. Holden. Yo soy un holder de corazón. Uh -huh. De hecho, más aún estoy juntando mi, mi, mis chauchitas para comprar próximamente un par de semanas más, eh, quizás, en, en, en el dip. Y de ahí viene la gloria Señor, Mira, ah, esto, y de hecho se la paso todo. Esto ¿no? esto no es un consejo de inversión, nada. ¿eh? No, 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 no quiero abogado encima mío ni nada de eso. No, es no, solo está bien. Si esto, esto, una todo opinión sabe, informada. Todos
0: saben, ¿no es cierto?, de que esto esto es simplemente una opinión, ¿verdad?, informada. De hecho, lo que está comentando aquí el señor Alejandro es lo que de hecho vemos acá. Estos son los ciclos del mercado, ¿verdad? Esto es lo que, está, lo que está ahí comentando. Exactamente. precisamente, oh, justamente ahí está. entonces sí. tienes cómo se llama primero el optimismo, excitación, euforia y, y nosotros estaríamos entre pánico, en pánico. Entran, entrando sí, ya bueno, es que aquí habla de depresión no sé si tanto así de, 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 no, no es que estemos depresivos pero pero claro, está, estamos entrando en una zona de, entre pánico y la parte de más abajo para lógicamente volver a entrar a lo que es el ciclo y si de hecho quieren saber un video muy bueno donde pueden ver cuál, cómo son y cómo funcionan los ciclos de mercado. Hay uno de Rey Dalio, que está en español también, que es muy bueno, que se llama Los ciclos económicos por Rey Dalio. Muy, muy recomendado, señores.
2: Muy recomendado. Totalmente. Así que en respuesta a todos los comentarios que me han llegado de que te dije que Bitcoin era una estafa y que está que la especulación y que, y que y vendan todo, qué sé yo. No, señores, es momento de comprar porque en tres años más... Lo van a agradecer, 3-5 sí. millones
1: años más. Oye, es interesante decir que eh, hay un medidor multifactorial de eh, ambición y temor en el mercado, y hoy día está cercano al nivel mínimo. Está a dos puntos, estamos creo que entre 7 y 8, y el mínimo ha sido entre 5 y 6. Eh, de, de un máximo de 100, así que ima imagínense el terror entonces, si uno sigue la heurística de Warren Buffett que decía: sé codicioso cuando la mayoría tenga miedo y ten miedo cuando la mayoría esté codiciosa. Sí, yo suelo escuchar a Warren Buffett, tiene muy
2: buenos consejos, los lo
1: sigo, sí, efectivamente.
2: Entonces,
0: señores, a ver, aquí nosotros nos juntamos para algo que, bueno, primero podíamos decir que era como, ¿cómo, qué, qué, qué industria van a desaparecer? Ahora, ahora, ahora la he, le, lo, le hemos, lo hemos Colocado políticamente correcto ¿No es cierto? Que sería cómo no sé poder, si poder ¿Qué tipo de, 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 de industrias deberían claro. ¿Verdad? Ver, eh, claro. Mejorar o avanzar O cuáles estarían siendo te, Estarían teniendo disrupción Si es que implicamos una capa blockchain Descentralizada ¿Verdad? Que es lo ideal Exacto. Que es lo que se quiere a nivel institucional. Ahora tú tienes una presentación,
2: ¿cómo va a empezar la conversa? Yo te, yo te envié material de apoyo como para conversar, mientras, o sea, para mostrar mientras conversamos. No sé si la, ah, la recibiste. Sí. Aquí, bien. Aquí, aquí la tengo, aquí la tengo. En realidad, solamente fotografías como para darle apoyo visual a, a nuestra conversación. Sí, claro,
0: pues señor. Aquí, aquí como. Si... Oye, entre
1: paréntesis, quiero comentarles que mientras esperábamos a Alejandro, me puse a publicar tweets recientes en uh -huh. arroba tu y. Eh, hay opiniones divergentes, fascinantes ahora. Según el, el capo de cripto, nos falta la capitulación. Y ahora todo este repunte de 20.000 a 22.000 yeah. es muy falso, dice. ¿eh? Y, y bueno, se refiere principalmente a Bitcoin, pero, pero la, la verdad es que a Bitcoin eh, es como el bonito mayor y lo siguen el resto de las altcoins sin vida propia. Pero, pero, en, ese, <risa> pero en ese proceso, fíjate, que también publiqué un tweet de Jesse Olson, y Jesse Olson ve que el, el Ethereum está, está rebotando en el orden ahí que estuvo los 1.100 a 1.200 dólares. Así es, señor. Y, 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 y le puso unas una marquitas de que no tengo duda que en el largo plazo va a llegar, pero, pero en el corto plazo lo ve como es. Yo te digo, en, en un par de semanas, un mes, lo veis llegando de nuevo a los niveles de 1.500, 1.600 dólares. Ajá, ajá. Es interesante, porque la gran mayoría cree que, que el Ethereum se va a desplomar debajo de los 1.000 dólares. ¿Por qué le dice usted la gran mayoría? Yo no sé, yo no conozco una
0: gran mayoría que está en, esa, en, ese, en ese tono. ¿eh? Yo eso, bueno, eso, ya excusa, no. eso, eso ya está. Bueno, Vea, arroba tu crypto time y, y sigue sí a los analistas que
1: seguimos en el asunto. Porque tenemos. Nosotros. Me, tenemos... Mira, en, nosotros ya, pero, de hecho. nosotros vamos de hecho, al
0: blockchain. Va, mira, una de las cosas interesantes, ¿verdad? Es que el, ha habido un despegue de lo que ha sido el valor del ETH en comparación al BTC. El ETH se está. Se está Valuando bastante más que el, que el BTC ...es lo que es la relación de precio. Cosa que es bastante interesante. ¿eh? A ver, ¿qué nos dice el chat? Dice Curs 70, me faltaba el psicotrading. <risas> Curs 70 también nos comenta, aún no se ha capitulado. Cuando ya no haya más esperanzas, se viene el inicio del alza. Y ahí, ¿cómo se llama? Le... También nos dice que se espera una caída aún más pronunciada. Y bueno. Puede ser muy, muy cierto. Bueno, y esto es, la, esta es el, lo que nos mandó, ¿no es cierto? Acá don Alejandro que dice, ¿qué
2: industrias desaparecerán con la tecnología blockchain? Claro. Título alarmista Slash. Claro, pero esto, esto va y para, para de, de grabar, señor director, y cambie la, cambie la gráfica al otro, al que, al que es más para el más para la ¿Este? industria. Esta acá. la no, no, sí. Quería mostrar
0: la primera, no, ahí, ahí sí, ver, rec,
2: rec de nuevo, Ahí Ay, sí. Ahí sí, de nuevo. Rec, rec. Ahí está. Estamos, ahí sí. estamos de vuelta. Y industrias deberán adaptarse frente a la tecnología de production. Entonces hay una, una un, un listado, digamos, que, que son los que se me vinieron a la mente y que podamos, en base al tiempo que nos quede, poder, poder conversar un, uno por uno. Porque, a ver, primero, primero antes que
0: todo, ¿no es cierto? Aquí ustedes dos. Conocen mucho lo que es la víscera misma de lo, que, de lo que es la blockchain. ¿Qué es lo que en definitiva es la blockchain? Para la gente que una vez nos está escuchando por primera vez. ¿Y por qué podría llegar y ser una buena solución para una serie de empresas que están entregando un servicio o producto que la blockchain podría entregarlo de forma casi gratuita? Quiero partir con,
2: con, con Alejandro. Bueno, desde mi punto de vista, blockchain es una tecnología nueva que viene a, en mi opinión, viene a revolucionar el mundo. De hecho, mucho se le, se le denomina el Internet 3.0. ¿Cuál es la, la, la gracia o lo disruptivo de esta tecnología? Es que, por un lado, o, o su, su gran fuerte, es que es absolutamente inmutable. De hecho, la, la inv, es invulnerable. De hecho, la, la, la blockchain de Bitcoin, hasta el día de hoy, ...no ha podido ser hackeada, a pesar de lo que algunos podrían decir... decir, oye, pero si sí, a mí me, me robaron las cripto de mi exchange... O, ...o me hackearon mi hot wallet... ...no señor, eso no es... ...la blockchain no es... no te hackearon la blockchain... ...a ti te robaron la contraseña se metieron a tu usuario... ...te, te, te, te robaron las la seeds, etcétera, etcétera... ...pero la blockchain de Bitcoin hasta el día de hoy no ha sido vulnerada... ...entonces esta es una tecnología... ...que viene a revolucionar el mundo, ¿por qué? ...porque es, es inmutable es invulnerable eh, y es eh, digamos constante en el tiempo en el sentido de trazable, por ejemplo de que la información que se almacena en, en esta tecnología, en este software está disponible para el resto de, 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 de la vida, digamos, el resto del tiempo. Entonces viene a revolucionar una serie de, de industrias sobre todo las industrias que están basadas en la confianza o en, en entes centralizados y ahí está la clave cuáles son las industrias que eventualmente desaparecerían o que están obligadas a adaptarse son las industrias centralizadas
0: ¿Ese mm. es el... ahora Jorge conté, si nosotros hablásemos de industrias centralizadas industrias que de hecho lo que más transan es la confianza ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿por qué como se llama ¿por qué, cómo se llama ese tipo de industrias podrían llegar y ser y ser atacadas verdad? por esta tecnología que, que en definitiva lo que hace es guardar información de forma inmutable.
2: Uh -huh. Por tres razones principales. Uno es, bueno, y ¿cómo, cómo está constituida la tecnología de blockchain. Yo, yo, yo lo denomino los tres pilares fundamentales de la tecnología de blockchain. Uno es el, lo que se conoce como el Ledger o el DLT, su sigla en inglés, Distributed Ledger Technology, que es este... Libro contable distribuido descentralizado. Es decir, que toda la información se reparte en la comunidad o llámalo como quieras, en, en, en los nodos que sustentan la, la red. que la, la red blockchain o la tecnología de blockchain está sustentada en base a una red de participantes, conocido como nodos, nodos, de, nodos verificadores, o llámalo como quieras. Uh -huh, uh -huh. El segundo término es el, el hatch, muy importante. Que, bueno, de hecho, el hatch es una tecnología súper antigua, Estamos hablando de la encriptación, método de encriptación. Sí, pero pues eh, ah, Los nazis ash. lo ocupaban en, durante la, la, segu, o sea, la segunda oye, broma, oye, la lo ocuparon los nazis. De hecho, hay una broma que es: ¿Cuánto tiempo que se ocupa? Claro. <risa> no, una, eh, me claro, voy, me no. voy.
0: No, ya si está, bien, está bien, Ya, me voy, me voy. Ya, los me
2: voy ya, ya, de. <risa> no, no, <risa> 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 ¿Qué pasaba batalla? <risa> Sí, bueno, bueno, pero en fin, bueno, perdón, ya. perdón,
0: perdón, pero en realidad para pa aligerar un poco ya.
2: El sistema de encriptación es una tecnología muy antigua, pero es un, uno de los pilares de la, de, la, de la tecnología blockchain. Y en tercer término es el famoso block, y que de hecho de ahí viene el nombre. La tecnología blockchain se construye de manera discreta, en, en bloques que están enlazados uno con otro, hachados o encriptados una y otra y otra y otra vez. Entonces esos tres pilares le dan la robustez a, este, a esta tecnología. Bueno, dicho sea de paso, uno de los eslogans de la tecnología blockchain y que tú lo, lo, lo tocaste por ahí, es Don't trust, verify. Que en, trust en, verify. en español es No confíes, verifica. La tecnología blockchain elimina uno de los grandes problemas que ha existido en la historia, que es que tener que confiar en un tercero, y ese tercero no es muy confiable que llegamos, ni hablar por ejemplo, tienen muy lejos de lo de sistema político, por ejemplo, que hay que confiar y, y no es mucho lo que se pueda confiar, ¿qué quieres que te diga? En cambio, la tecnología blockchain es pura y única matemática y eso es eh, inmutable, es, es algo que no depende de la confianza ni de la psicología humana, como, como quise partir en un principio mencionando el, el libro de, de Análisis Financiero. Ahora, yo y Jorge, una, una pregunta, Jorge: ¿todo se puede
0: colocar en la blockchain o no? Porque al final, si, si yo quiero confiar en, en, en algo, yo ponte tú, puedo confiar en una caja fuerte. Pero yo no puedo colocar una manzana dentro de la blockchain. Entonces, ¿por qué, cómo se llama? Si de repente yo tengo estas empresas grandes, o, o, esta, o estas instituciones que manejan esta información, eh, ellas tendrían que tener miedo porque tú puedes colocar cualquier cosa en la blockchain y que quede ahí de forma inmutable?
1: Sí y no <ríe> Mira, eh, el, el tema de fondo es que en la blockchain lo, lo que hay es un libro de contabilidad de triple entrada. El libro de contabilidad de doble entrada viene del medioevo viene de, de, desde los registros inclu, incluso yo te diría más a lo mejor tiene miles de años porque ya los asirios tenían registros de, contables de, por ejemplo de sean bueno, te, te pasé mil ovejas y tú me las vas a devolver a una tasa de interés compuesto y en 10 años me tienes que devolver, no sé, eh, 2.500 ovejas, dependiendo de la tasa que tú hubieras comprado. Y eso, eh, hay libros, ¿eh? Eh, algunos con, con escritura cuneiforme, en forma de cuñas, donde se documenta un poco esta matemática financiera. Pero va, vamos a lo concreto, ya en, en los tiempos de Marco Polo, ¿no es cierto?, del auge de, del comercio italiano Por no decir florentino digamos, eh, Empezaron a, a registrarse Este tema de que llegaba de, de China un, Una caravana O, o, o un, un navío con, con, con seda, por ejemplo Y se le enviaba, qué sé yo, aceite de oliva En campo eh, Era el comercio eh, eh, Entonces, ahí, ¿qué es lo que se anota? Se anota en el fondo, en el libro mayor De, la, de, de, de los registros se anota, por así decirlo, tu, 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 tu saldo tipo cuenta bancaria. ¿Qué es lo que ocurre? El gran invento del de, de Ledger es que es de triple entrada y, y además de consignar estos, estos débitos y estos créditos, se anota la transacción misma que está criptografiada y que la tiene un tercero. Por eso es que se llama de triple entrada. ¿ya? Entonces... Ese tercero, ¿qué es lo que ocurre? Es el, en el caso del Bitcoin, ¿no es cierto? Es toda la red con todos estos mecanismos de compensación que tiene para asegurar esas transacciones y que le dé esta permanencia en el tiempo, como dijeron tanto Alejandro como tú. ¿Te fijas? Entonces, eso es clave a entender entender. Entonces, la clave de la blockchain es esencialmente el registro de esta información contable que es que por un lado la creación de riqueza, por así decirlo, pero además la tasa de creación de riqueza, porque tú anotas las transacciones y dicen Mira, tú tenías 10, pero ahora está 10 Bitcoin, pero ahora transferiste 0,5 Bitcoin y haces el seguimiento de las transacciones y esas transacciones se agrupan en bloques. ¿Ya? Esa es una cosa. Ahora, ¿qué gracia tiene en el caso del Bitcoin o en el caso de la blockchain del Bitcoin que esa referencia te produce, todo este mecanismo, una escasez digital. A diferencia de que en nuestro disco duro, o en nuestra base de datos, o en la nube, nosotros podemos tener, por ejemplo, el logo de CryptoTime, y si se me antoja, yo te digo, bueno, de mil archivos del logo de CryptoTime, aparece a un costo marginal una imagen reproducida mil veces o un millón de veces. O sea, en este mundo actual, al revés, la abundancia digital no es problema, el problema es la escasez digital. ¿Cómo la garantizas tú? Y ahí, en ese escenario, ¿no es cierto? esta digitalización, tú tienes una forma de, por ejemplo, decir, mira, eh, yo tengo solamente una Mona Lisa en el lucro, ese es el original, mm. y le puedo sacar una foto, 10.000 fotos 10 millones de fotos, y aparece el concepto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tú, anotando, de alguna manera, un código en el libro contabilidad, esto que es físico, puedes tener una imagen digital, pero además esa imagen digital por un proceso criptográfico lo puedes trabajar en único, ¿ya? Y tú puedes digitalizar muchas cosas. Ahora, pensemos lo siguiente. Antes uno tenía los Walkman, que dice la leyenda, ¿no es cierto?, que que la usaba la hija de Steve Jobs, la Lisa, y, y él odiaba como diseñador Steve Jobs a los Walkman, y ahora su hija en eso, y por eso inventa el iPod. ¿Y qué cosa es el iPod? El iPod es una expresión física, ¿no es cierto?, de la antigua Walkman, donde la, la música estaba también digitalizada, pero en una cinta de cassette, ¿te acuerdas tú? De los antiguos cassettes de audio, ahí tienes una señal física, ¿ya?, que tú la digitalizaste... ...lo mismo para los videos... ...lo mismo para las películas... ...para la televisión digital, etcétera... ...entonces en teoría tú puedes digitalizar... ...mucho, todas las señales... ...si quieres llegar al límite filosófico... ...tú podrías digitalizar después... ...un holograma... ...y producir una serie de estímulos... ...a ese holograma después... ...puedes digitalizar hasta los olores... ...eso es lo que se ve, hay ejemplos experimentales... ...que tú vas a, 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 a lugares de cine... ...donde no solo te dan la sensación de movimiento con, con el sillón... ...que es una tecnología antigua... ...no solamente el sonido surround ambiental... ...sino que además te pueden colocar ciertos dispersores de olor... ...y tú puedes tener la sensación que estás en un pantano o en una selva... ...en, en síntesis, tú podrías digitalizar todo... ...y gracias a la blockchain... ...para evitar este fenómeno de inflación o hiperinflación digital... Puedes registrar que solamente tienes 10 copias de, de, filmadas, por ejemplo, de la, de la Mona Lisa o, o Yoconda, digamos, o, 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 o puedes ir, ir, ir graduando eso. No sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, claro, o sea, bueno, eso también eh, involucra el tema del, de, de lo que es crear un token eh, Una verdad, voy, da, voy un increíble señora, eh? pero tú, el, el, el tema es de. Es porque de hecho lo, lo estuvimos hablando, ¿no es cierto?, el viernes pasado, que era el tema de los tokens. ¿No es cierto? Que serían los NFT que pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, como estos tokens que se pueden intercambiar. Pero ahora vuelvo a Alejandro y pregunto, ya dentro, ya que hicimos como la introducción, ¿no es cierto? Vamos a ir con cada uno de esos elementos. Y quería partir de qué forma realmente la blockchain nos podría afectar la vida, o podría afectar esta industria del conservador de bienes raíces. Porque, porque qué es lo que hace y por qué lo afectaría?
2: Sí, precisamente, a ver, ¿por dónde partimos? Mira, para para todos los que los que son más jóvenes, los que están estudiando, los que aún no, no han tenido la oportunidad de, de, por ejemplo, comprar una propiedad, eh, permítanme, me tomé otra licencia, ¿eh? <risa> Y tengo, esto que tengo aquí en esta mano, en mi mano, es lo que se conoce como un título de propiedad. Esto es un documento que acredita que una persona es dueña de en este caso de un inmueble, ¿cierto? Ahora este este documento este documento o este este tipo de, 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 de información de, de firma tiene un montón de cuestiones es un proceso antiquísimo sumamente engorroso de la edad de la edad de las cadenas quizá cómo funciona mm. cuando una persona quiere ir a comprar una propiedad eh, surge la pregunta de cómo yo registro que esta propiedad en particular es mía para poder una persona eh, valerse del título de una propiedad, digamos en este caso de una propiedad, existe lo que se conoce como los eh, conservadores de bienes raíces mm. ¿Qué, qué es lo que hacen, no sé si existirán si el mismo ente en, todo lo, en todos los países pero por lo menos acá en Chile, eh, es así saludo a los que nos están escuchando desde otros países en el futuro, saludo al, a los que nos escuchan en el futuro eh, <risa> Sí, pues, señores, eh, bienvenidos
0: nos escucha gente de Argentina, de Colombia de Paraguay, Uruguay, de <risa> México de del Salvador, de, de Salvador de Italia, de Estados Unidos de, eh, de España de, incluso tenemos gente que nos, vi, no, nos ve desde, desde eh, bueno, estaba diciendo una chica, una chica se, no, un chico parece, el Ale que nos ve desde el Maule. Así que aquí llega para todos lados, cualquier cosa nos sigue, ¿no es cierto? En arroba tu CryptoTime en Twitter, CryptoTime en YouTube y en Twitch. Estamos tan cerca de llegar en Twitch a los 200 y okay. vamos camino a los 220, 230
2: en el YouTube. Así que, señor. Entonces, para poder, yo. Eh demostrar la, la titularidad de una propiedad, existe lo que se conoce como los conservadores de dinero bienes raíces. ¿Qué es lo que hacen? Cuando yo voy eh, a una inmobiliaria, por ejemplo, o quizá a una persona que es ya es dueña de un inmueble, y le digo, mire, ¿quiere comprarle su departamento? Aquí tiene la platita. Eh, ok, listo. Aquí tiene su propiedad, pero ok, ¿cómo yo demuestro a frente a otra persona, o el día de mañana, cuando quiera volver a venderla, ¿cómo demuestro que esa propiedad es mía? Para claro. eso existen los conservadores de dinero bienes raíces, que son tengo entendido que son entidades jurídicas, no sé si hay algún abogado escuchando, o, o, o Jorge, quizás me podría corregir, pero, eh, que el, le, su trabajo es registrar en una base de datos, que es básicamente un, una bodega llena, 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 llena de, de estanterías con papeles desde el suelo hasta el techo, con puros documentos como el que les acabo de mostrar, donde se está especificado, digamos, en el texto... Eh, con, 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 con los detalles que, que estimen conveniente de que esa propiedad eh, es título de mi persona en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos conservadores? Guardan ese documento por un tiempo indeterminado en, esas, eh, en esa estantería. Creo que la, la cancus en Santiago está ahí en Santiago Centro, si no me equivoco, ¿cierto? No sé. Está, está, está por ahí. Están. Entonces, uno, cuando uno están, quiere. Están
0: compañía con bandera.
2: Uh -huh. No, no.
0: Eh, Morandé uh -huh. con compañía ellas, por ahí, sí, por ahí estoy seguro porque fui varias veces y fue una de las experiencias más lindas, más enriquecedora por, por por la facilidad burocrática que <risa> había no había una cola, <risa> había que hacer solamente, creo que era un puro papel y solamente sí. requería que yo
2: colocara mi nombre, es nada precisamente, más nada precisamente información me pidieron Sí, cague, ¿no? madre de Dios
0: Madre <ríe> entonces, de
2: entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen estos conservadores? guardan ese documento por un tiempo indeterminado que es un documento que acredita que la, la, la propiedad es tuya, entonces ese proceso que es tremendamente engorroso y antiguo tiene una serie de desventajas, por ejemplo ¿qué pasa si ese papelito se pierde? ¿qué pasa si el lugar se incendia? Eh... Ojo, y pasó, ¿eh? pasó en, la, en una comuna, no me acuerdo cuál
0: es, yo de hecho la coloqué en mi en, en, en mi Facebook o en mi Instagram, no me acuerdo cuál que les dije a todos, mira, si es que estas personas esto fue creo que después o antes de, de del 18 de octubre cuando quedó la, cuando quedó, cuando empezó a, a quedar un poco en desorden y quemaron unas municipalidades ¿se acuerdan? y en esas mm. municipalidades estaban, el incendio que partió inicialmente desde afuera porque estaban tirando monos, terminó yendo hacia atrás y no, no me acuerdo cuál era, creo que era la municipalidad de Conchalí no me acuerdo, pero se quemaron los puye. registros. Ah. panguipulli y, Pan y, y se quemaron los registros. Entonces yo coloqué ahí, si esto estuviese en blockchain, no habría un lugar pa para poder quemar y evitar, ¿no es cierto?, que esto,
2: esto fuese un problema. Entonces, el, el punto que tocaste tú. si yo, este documento que tengo acá, para yo poder pedirlo, se lo tuve que pedir se lo pedía al banco. Tienen que pasar por un montón de firmas y de que tiene que mandar a pedirlo el conservador y... y... Y, y este documento se demoraron como tres semanas en mandármelo y más encima tuve que pagar como 40 lucas.
0: Es que, sí. es, que a verte, es que tiene que pasar por el que lo revisa, después el, el que, que lo revisa, revisa, el que revisa, revisa que y después el que revisa el que revisa el que revisa para después que termine pasando una última revisión y ahí te lo entregas Entonces ahí tenéis 4 o cinco personas, 10, 20 personas sí, a las sí. cuales hay que pagarle, hay que pagarle un, un, un ingreso, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso ¿Es la burocracia?
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con la industria de los bienes raíces? Es un proceso absolutamente obsoleto, totalmente abs obsoleto, y que la tecnología blockchain viene pero a cambiarlo o a solucionarlo, pero completamente. ¿Por qué? Porque un simple, ese simple registro, esa base de datos que acredita que tú eres dueño de, una, de un bien, que puede ser un inmueble, puede ser cualquier cosa, de hecho... Sí. Queda registrado en la blockchain de manera inmutable, que dice tú eres dueño de esta propiedad y ese registro no puede ser cambiado. Entonces, problema solucionado. El día de mañana cuando yo quiera venderlo, a través de mi llave privada, le digo, ok señor, le vendo esta propiedad y hagamos registro en la blockchain de que yo te traspase esa propiedad y a partir de este momento los dos lo firmamos, incluso puede haber una tercera firma quede registrado en la blockchain que esa propiedad ahora ya no es mía, ahora es tuya y ese registro es inmutable, invulnerable, trazable en el tiempo. Cualquiera puede ir a, ir a verificarlo con la llave pública, con hasta con un teléfono. Yo podría eventualmente entrar a la, a la blockchain del conservador de bienes raíces, si el día de mañana existiese, y verificar, o que alguien el banco, por ejemplo, que quiere ofrecerme un crédito hipotecario, verifica en dos segundos, totalmente gratis, que esa propiedad es mía. Y punto. Listo solucionado. Así, así ese es el potencial de lo que estamos hablando. tú,
0: yo lo he conversado más de alguna vez acá, de hecho con Jorge también lo hemos hablado. Ponte, en Inglaterra tú tienes lo que se llama el DEED, que es D-E-E-D, -E -E -D, ¿no es cierto? El DEED. El DEED es la potestad sobre la propiedad. Y la potestad sobre la propiedad la tiene el valga la redundancia, el tenedor de el DID. Entonces, si es que yo tengo esta casa, en vez de que salga, ¿no es cierto?, en un registro público, yo simplemente tengo el papel que acredita de que la casa es mía. ¿Sí? Yo lo puedo tener ese papel donde yo quiera. Lo puedo tener en un banco, lo puedo tener en una caja fuerte en mi casa, o lo puedo tener, no sé, de repente votado por algún lado. Pero es mi responsabilidad el tener ese DID. Entonces, si es que yo voy a la casa de Jorge... Y le toco la puerta, imaginemos que estamos en Inglaterra, le toco la puerta sí. y le digo, don Jorge, me gusta su casa, ¿a cuánto me la vende? Y Jorge me dice, eh, no sé, tanta, tanta cantidad de plata, cosa, cosa que incluso en Inglaterra están permitiendo la utilización de criptomonedas para la compra porque ¿Qué? al final es un título de pertenencia en el cual el Estado simplemente asegura de que hay de, de que esa, la persona tenedora es la que tiene no es cierto potestad sobre la propiedad entonces yo te puedo decir le, le voy a, te voy a pagar Jorge tantos bitcoins o te voy a pagar tantos ethereum o te voy a pagar tantos tantos dos porque es que se va, va a venir al cielo esa cuestión entonces hay que estar asegurado ya te lo pago en alguna moneda específica el dólar euro lo que sea la cosa es de que Jorge va hacia adentro de la casa agarra el deed yo le doy la plata él me pasa el deed y listo yo ya soy dueño de la casa. Yo, él, él y yo podemos quedar en un, en, un, en un ajuste de caballero. Oye, yo te voy a esperar una semana o un mes para que saques todas las cosas tuyas, encuentres otro sitio, pero yo me voy a venir a vivir acá. Y con esa simple transacción, sin tener que implicar una serie de capas burocráticas, que a ver, mm -hmm. yo, yo, yo entiendo. De hecho, el otro día tuve una conversa bien, bien, eh, bien intensa con, con, con alguien que me decía es que la... Es que el hecho de que hayan intermediarios necesario... Y, por, y empezamos a discutir por qué era necesario que hubiesen intermediario, y al final lo único que pudimos llegar en algún punto a tener como ...como mirarnos ojo a ojo en ese sentido fue la idiosincrasia. ¿Sí? Porque, claro, la idiosincrasia, el hecho de tratar de encontrar en la quinta pata al gato, tratar de ver cómo yo lograría, si es que le estoy comprando la casa a Jorge, ¿verdad? Cómo logro yo. En una de esas, no, te, no pagarle a Jorge que me pase ese papel. ¿Me entendí? Porque si yo soy el tenedor del papel, estoy listo. ¿Me o, ¿O cómo puedo hacer yo que, Jorge, me, me, que yo, Jorge crea que le estoy pasando la plata, pero no se la estoy pasando nada? ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos como... ¿Cómo poderlo decir? ¿Todo, ¿Han ido a jugar bowling con niños chicos cuando les colocan como esas cuestiones para que el bowling no se vaya a, la, a las canaletas? para que la pelota no se vaya para otro lado y que vaya derechito y que por lo menos vote unos dos pinos para que el cabro chico se entretenga jugando bowling bueno eso, eso es lo que esa es la cosa dicen de que, de que en sí la cultura nacional la cultura latinoamericana hace que esta pelota se vaya para, para todos lados haciendo que este carril institucional este carril burocrático permita de que por lo menos llegue a, a término de buena manera o de la mejor manera posible cosa que yo la verdad que no creo no creo, porque la verdad es que las instituciones también tienen sus propias agendas y lógicamente las instituciones nunca van, a querer, nunca van a querer mejorar ni dejar de ser eh, ineficientes porque tampoco hay un incentivo para dejar. Estamos hablando que los conservadores de bienes raíces son instituciones estatales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de competencia tendrían?
2: ¿Por qué tendrían que ellos mejorar? ¿Verdad? Ese, ese es el punto, es, es querer mejorar. pues sí. Entonces, ah, yo, en, yo en, en ingeniería siempre se solía decir, y yo la verdad es que yo nunca estuve de acuerdo, siempre se solía decir: si, si así funciona, ¿para qué mejorarlo?
1: Yo no estoy de acuerdo con eso. De, hay que sí. mejorar constantemente. Ver, espérate un poco. Déjame aclararle algunas cosas porque ustedes son muy jovencitos. <risa> <risa> eh, Por Dios, macho. Y además son ingenieros, entonces no se han dedicado a, a entender. Eh, los vericuetos de, de la institucionalidad chilena.
0: Créeme los que conservadores, que son, con ellos.
1: Que me los conservadores son abogados eh, que eh, usufructan de un monopolio que data de mediados del siglo XIX. Se crearon como en 1850. Y <risas> esto, estos abogados eh, desde siempre han estado intrínsecamente ligados a la clase política de hecho, entre los abogados, perdón, entre los diputados y senadores de hoy, más del 40% tiene vínculos directos familiares con los notarios entonces eh, los notarios, ¿qué son? o sufructan, como decía, son abogados que sufructan de un monopolio natural eh, nombrados por la clase política preferentemente, ¿no es cierto? o, o, o con una serie de de influencia, esto no es una imputación, sino que es una consignación. Si ustedes buscan eh, eh, y googlean van a llegar una serie de noticias en las cuales eh, est están est estos aspectos. De hecho, por ejemplo, se pidió y no, y no fue aceptado que, que, como ustedes mencionaron, eh, a, al político y, y, y creo que es diputado o senador diputado, creo, o en Chumilla, es casado con una notaria. ¿Ya? Entonces, cuando votaron la nueva ley. Ya y... No puede ser más seguro. O sea, <risa> político entonces, por se por un anotario, que estaba con una notario, güey. Que objetara y, y, y no nos permitió. Pensé que lo decepto era decir: ¿saben qué? Para evitar conflictos de interés, como yo podía, no, no, no voy a hacer. Pero, bueno, el tema es que eh, ellos eh, efectivamente concursan, ¿no es cierto?, una lista y son elegidos, eh, y dije lo del nepotismo y sufren de, de este monopolio en un cierto sector yeah. y, y por lo tanto tú tienes que incluir esas cosas eh, los abogados ganan más que cualquier otro funcionario público en Chile bueno, ganan yo, por decirte algo en promedio entre 50 y 100 millones de pesos ahora, ellos lo perciben y te dan una boleta de honorario y es efectivo que con eso tienen que pagar el arrendón local, tienen que pagar todo el personal, ¿eh? una serie de, de, de oficiales ahí que les ayudan en su gestión, eh, déjame hacer el paréntesis de decir que ellos eh, tienen la figura de, de, eh, eh, permitida de burlar la ley en, en, en la forma y en el fondo, porque ¿cuántas veces te, te, te firman y te timbran un, un tema que dice firmó ante mí? ¿Cuándo firmado usted delante un notario? No, no, y dicho, bueno, ay, de, el, 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 el segundo punto. Y que te
2: saca todo el
0: tema. O sea, yo, Entonces, yo porque de hecho tengo una, tengo una historia con esa cuestión. Yo, está bien, pero
1: déjame cerrar eh, esta historia. Entonces, de, de, decir que el sistema este eh, eh, es una transacción de privilegio, pero no es novedad. Toda la política, eh, expresión de grupos de interés de cualquiera, de nosotros, de los médicos, de los ingenieros, los ingenieros comerciales. Cada uno de nosotros. Los panaderos, para qué es decirte, están todos en. Un, siempre están en un juego permanente, ¿no es cierto? De transacciones, de, de, de toma y dame y, y todo el cuento. Pero, el problema es que, que ya ves tú, eh, en la nueva constitución está cualquier cosa, pero el tema del de, esquema de las notarías, adivina que, ni se tocó. <risa> o sea, yo no te no lo sé, puedo creer, estoy impactado. Estoy totalmente ¿Se los envidio, impactado? ¿Ah? Estoy totalmente ya,
0: impactado. Entonces, mira,
1: cuéntame, que son ministros de fe, ¿Ya? habilitados por la ley, uh -huh, y donde uh -huh. el Estado, insisto, que les da el monopolio a algunos de ellos, ¿ya? En ciertas jurisdicciones. Curiosamente, en el gobierno HL, eh, ¿cómo se llama? Se in intentó aumentar o se aumentó Entonces, la plaza de notario.
0: Se aumentó, ¿eh? se aumentó. Lo, lo cual te genera más
1: competencia, pero adivina que las críticas eran que los nuevos. Iban, todos eran candidatos para los actuales. En no. el nuevo cuento iba el sobrino no. o el hijo de la notaria, no sé cuánto. O sea, era un, un tema ahí como bien bien eh, nepótico. Eh, 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 está plagado de nepotismo por
0: todos lados. Pero lógico, a ver, aquí Curso 70 nos comenta: antiguamente los viejitos dormían con los títulos de dominio, pensando que quien los tenía era el dueño. Hoy igual, pero con la llave privada. Mira, buen, muy, buen pro, muy buen punto, ¿eh? porque eso sería justamente la
1: forma de poder ingresar. Curto, pero también más, ¿eh? yo, quiero, yo quiero decirle, yo, yo soy partidario de ese tema, pero lo que tú dices del DID. Y además de la llave primaria, el es un problema que es muy precario para la generalidad del ciudadano. Ese es un problema. Bueno, ¿verdad? pero
0: dámoslo con la. Bueno, es que, es que a ver,
1: si es que hablamos
0: de cualquier. Tra le tratemos de solucionar o tratemos, tratemos de. De, de hacerle lo más fácil a la, a la capa 8, ¿no es cierto? La, la capa 8, la, la, persona, la persona va, va a incluso a entregar información si de repente la hacen phishing, ¿me entendéis? O sea, ¿cuántas personas realmente sí. entregan información importante sin, por el mero hecho de querer ganarse un, un descuentito? Entonces, por eso, sí. o sea, aquí la gente también tiene que tomar la responsabilidad correspondiente y saber cómo es que funciona la tecnología con la que está. Tra la que está la que está moviéndose, ¿sí? Kurt continúa, dice, casi todos los negocios se basan en intermediación. Si alguien elimina la intermediación mediante un validador de confianza descentralizado, está amenazando su fuerte ingreso o slash trabajo. Resistencia hay y habrá en la incorporación de blockchain en la industria. Entonces, a ver, yo, yo, yo quiero pasar aquí a Alejandro. Entonces, tú dirías... ¿Tú dirías, Alejandro, de que en sí esta tecnología afectaría a los notarios? ¿Tú crees que vamos a ver esta tecnología afectando a los notarios? ¿O los notarios van a terminar ganando, ponte tú, esta, esta como mini batalla que se está armando? Porque los notarios tienen al Estado detrás, ¿verdad? Y ya con sí. esto para ir haciendo el, el
2: cierre al estar ya pasado después de la 8. Sí, no, el, la, 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 la batalla va a ser larga, ¿sí? y, y, y por eso la, la premisa de adaptarse ¿sí? es un tema tan, muy. muy. Jorge tiene mu muchísima razón al decir de que esto es un proceso largo, con muchísima fricción, porque la, la... aquí lo que se está atacando principalmente son, son dos cosas. Uno, y lo, menc lo, lo, lo mencionó por, por tangencialmente Jorge, es la codicia, la codicia del ser humano. Y eso es lo que nosotros como, como humanidad, en, en el sentido de evolutivo, eliminar la descentralización, viene a eliminar la codicia del ser humano, por ende, sí solo sí la corrupción. Y eso es lo que estas nuevas tecnologías, estos nuevos paradigmas vienen a cambiar. Entonces evidentemente que va a haber un roce muy largo, mucha fricción en cuanto a no querer soltar, digamos, la, 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 la papita, pero eventualmente nosotros tenemos que evolucionar a ese nuevo paradigma. Exacto, y adoptar
0: oye, esta suelten, tecnología Suelten la TETA, la, la -E por favor. Suelten la TETA, porque ya, 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 ya está ya ¡Años! Dejen que la tecnología
2: avance. Pues, oye, oye, entonces, bueno, si, si alcanzamos a, a tocar los lo otros puntos ya. No, no, de hecho, yo te tengo, te tengo una
0: propuesta ¿Mm? de que de hecho nosotros logramos tocar en esta temática los dos primeros. Así que para la próxima vez que te invitemos. Vamos a, tocar los, los, ¿Vamos a tocar los otros dos? ¿O vemos hasta dónde alcanzamos? Porque la verdad es que esto es una temática que me han comentado muchas veces. Porque todos me dicen, ya, ok, bacán, tus monedas, genial. Pero pero ¿de qué sirven? ¿De qué o sea, sirven? Yo, yo no puedo comprar nada. No me sirven para nada. La tecnología sirve para estas puras monedas. Para que gente salga, 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 salga rico. Y a mí, ¿qué me llega? O sea,
2: ¿me entendés o no?
0: Entonces,
2: sí, de hecho, eso, esa gran parte de, de, de la de la evangelización, de, de esta tecnología que la gente jura y recontrajura de, de, de que las criptos son, son para invertir y, y comprar barato y vender caro el pump and dump y, y, y hacerse millonario y el que no se salió a tiempo perdió no señores, eso, no eso no es la criptotecnología la criptotecnología es un ya lo mencionamos, un, una tecnología que viene a eliminar la centralización la confianza en un tercero no tanto, y en particular Bitcoin señores, Bitcoin no es un, 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 un método de inversión especulativo. Bitcoin es una moneda eh, descentralizada que ocurre fuera de los sistemas tradicionales. Es dinero digital. Esto es Bitcoin.
0: La cosa es, importa más un algoritmo que sea abierto, claro y fácil de entender a una legislación la cual la terminen leyendo dos o tres y de esos tres la entienda uno. Entonces, señores... Le damos la gracia a Cur70 por haber estado ahí, Tomicro 2021, que nos habla desde Ángel Mo. Tomicro, te queremos mucho. Qué genial, ver, qué genial que, esté, que nos estés viendo. Un gran saludo. Eh, Cur70 dice, muy buen aporte del señor Alejandro. ¿Con quién más estuvimos nosotros? Con el con Rasta Ale, que le mandamos un saludo. Ojalá te escuchemos más seguido. Te queremos leer. Estuvimos también con Juan Limón. Estuvo Tomicro. Le mandamos un saludo a Camcita, al, al señor Laporta. A, eh, a, en realidad hay una cantidad de personas la verdad maravilloso estuvo muy entretenido el chat el día de hoy entonces señores yo les voy a pedir les voy a les vamos a regalar un minuto a cada uno no, si no es antes, que...
2: antes de terminar José Miguel bueno ya veo que, que ya lo mencionaste y vos feliz de continuar esta conversación en otra instancia a ver si puedes pasar a la última al último slide, para que quede ahí el, el, el drama que quede
0: ahí oh, ah, a ver y se quedan acá <risa> y va a quedar y va a <risa> señor Alejandro, ¿dónde te podemos encontrar unas últimas palabras y el cierre
2: de esta joyita programa Podría ser en, en Instagram, alejandro.máximo.oficial. Oh, es oficial! O en el LinkedIn también, el LinkedIn me muevo más, porque con el, con el tema de, de, de la industria, qué sé yo. En LinkedIn, mm. Alejandro Máximo. Alejandro
0: Máximo, ¿sí? No, no, no es difícil, Alejandro, ¿no es cierto? Máximo. En usted... LinkedIn. Porque se ¿sí? acuerdan de Alejandro Máximo, Alejandro el que conquistó algo por allá, por Persia, algo así. <risa> algo así. No, entonces, don Jorge, unas últimas palabras y vamos haciendo el cierre a este. Ah, claro, es, es Magno. Está Alejandro Magno y Alejandro Máximo. Él es <risa> Máximo. <risa> lo máximo, señor. Don Jorge, unas últimas palabras y cierre el cierre del programa.
1: Bueno, lo, lo de siempre, el Bitcoin subirá, bajará, quedará ahí mismo. Eh, vean arroba crypto time y armen su estrategia personal, personalísima, siguiendo a algunos de los analistas. Yo estaba viendo al capo de crypto, a Jesse Olson, eh, a Willy Wu, sacó un, 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 un hilo muy interesante. La verdad es que esta semana he estado activo porque se ha publicado contenido muy, muy interesante que sirve para entender mejor esta industria. ¿Por qué? Pienso que lo que uno debe hacer, sobre todo si está invirtiendo una cantidad importante, importante para su bolsillo, pueden ser 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares o más, eh, es que es, hay que se debe entender qué se está comprando, para que cuando hayan estas subidas o bajadas muy abruptas, uno pueda tener el razonamiento, el pensamiento, sobre todo basado en evidencia. ...para
0: tomar una decisión... ...y señores... A ver, aquí dicen... ...el señor Laporta dice que usted es Alejandro Máximo Décimo Meridio... ...comandante de las tropas del norte... ...general de las legiones del Fénix... ...leal servidor del verdadero emperador Marcos Aurelio... ...así que acá... ...los que, los que mueren... ...te saludan... ...te saludan César...
1: ...sí... ...y aquí no señores... ...fue Crypto Time... ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de Bitcoins Y de criptos Y de Ledger Y de blockchain
0: Y de muchas otras cosas más Vamos a volver a tener a Alejandro Nos vemos entonces el viernes No se, no, no se lo pierdan, va a estar muy buena la conversa ahí Y nos vemos Esto fue Crypto Time Chao,
2: chao